0: Vous êtes sur RTL et on vous retrouve le week-end prochain avec bonheur merci beaucoup, salut Stéphane Vincent Perrault, 4h30, 6h, samedi et dimanche pour vous réveiller bien sûr avec un maximum de souris et de culture, vous l'entendez une nouvelle fois toute l'équipe est autour de la table tout va bien, on va vous accompagner jusqu'à 9h15 Mathias, notre jeune padawan et là, ça va Mathias <rire> ah, Jean-Seb, notre monsieur saveur et patrimoine, j'adore ce titre, <rire> ça va jean ça va. <rire> Valérie est là, et elle a enlevé son bonnet elle est arrivée oui. avec un bonnet tout oui. à l'heure, elle était magnifique, magnifique. Oui. non mais vraiment oui, mais vous... plus, ah ouais, ça mais... vous va bien
1: Bien. Ben oui, ah c'est mieux quand la moitié de ma tête est cachée J'ai ouais, pas, mais... pas dit ça
0: Vous êtes insupportable, vous faites un compliment Et hop c'est comme ça que ça se passe Théo et Pascal Pour le Grand Direct, pour la réalisation Bien sûr, la rédaction est mobilisée, va vous informer On a plein de choses à partager, on est là pour vous On vous attend, très bon réveil, les SMS 64 900 code matin, les réseaux sociaux Compte Instagram Page Facebook de l'émission, vous nous rejoignez Vous êtes chez vous
2: et matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: Allez nous sommes prêts il est 6h 6h du matin, ce 4 décembre, c'est Martin Choc qui vous informe. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et à la une, les Bleus qui jouent leur huitième de finale cet après-midi contre la Pologne. Le
3: coup d'envoi à 16h. Émission spéciale sur RTL dès 15h30 autour d'Éric Silvestro. Dans ce journal, vous entendrez les supporters français à Doha. Ils y croient évidemment. À suivre, cette mystérieuse affaire dans les Alpes-Maritimes. Un homme de 39 ans battu à mort par des voisins. Pas de panique. Emmanuel Macron se veut rassurant au sujet de l'inflation et des coupures d'électricité cet hiver. Et puis vos achats de Noël ce week-end, les
0: disques vinyles et les mangas parmi les tendances cette année.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur
0: RTL. Allez, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est l'équipe de France qui joue son huitième de finale cet après-midi contre la Pologne.
3: Premier match à élimination directe pour les Bleus dans ce mondial. Bonjour Nicolas Jorgerot. Bonjour. Envoyé spécial de RTL à Doha. Cette fois, Nicolas, les Bleus devront gagner ou rentrer sans la Coupe à la maison
4: alors oui, une qualification, c'est logique. Une élimination, c'est l'une des contre-performances les plus marquantes pour les Bleus. C'est cette équation, ce vertige que l'équipe de France de Didier Deschamps doit négocier et appréhender. Le niveau de difficulté augmente. Donc de notre côté, évidemment, les exigences doivent être encore plus élevées pour atteindre notre objectif. Il n'y a plus de filet, de joker, plus aucune roue de secours. Ce soir, c'est Doha ou dehors. Et les Bleus, dans le désert, doivent conserver la tête froide, estime le capitaine Hugo Loris.
5: On aura besoin de notre talent Mais pour que le talent soit efficace, il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental. C'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain face à, face à une très belle équipe polonaise.
4: La dernière fois que la Pologne était en 8e de finale de Coupe du Monde, aucun de ses joueurs ne l'a connu. Il n'était pas né en 1986. Une situation nouvelle que les Polonais doivent également maîtriser.
0: Merci Nicolas Georgerot pour les enjeux à Doha pour RTL. Et dans la capitale Qatari, la pression commence à monter pour les supporters présents sur place. Ils sont 5000 supporters attendus au stade
3: cet après-midi pour encourager les Bleus et tous croisent les doigts pour voir les tricolores se qualifier
6: Hugo Hamelin. Oui, dernière balade dans le souk de Doha pour Yannick et ses corsaires de Dunkerque. Heureux d'échapper
7: aux supporters enflammés d'Amérique du Sud contre qui l'équipe de France aurait pu tomber. La Pologne, ça sera un peu moins marrant que le Mexique ou l'Argentine dans les tribunes. En tout cas, nous, au moins, on est contents parce qu'on veut nous entendre. Je ne suis pas objectif, moi, je suis un, un vrai de vrai. Donc moi, bon, on va laminer les Polonais. Je suis persuadé qu'on va les laminer. On va en mettre 3-4 et, et voilà, la l'affaire est, est, est
6: dans le sac. Mais ce sera pas facile parce que la Pologne joue regroupée derrière et le rideau de fer de Varsovie risque de contrarier longtemps les Bleus. Ils gardent
8: le bus devant les buts et ils envoient les Wandowski tout seul essayer de se débrouiller avec un ballon. Alors j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes des équipes qui jouent bloc bas, très très bas. Une tête de Giroud, deux buts de Mbappé, ça devrait le faire.
6: Le Giroud polonais se nomme Robert. Robert Lewandowski, un profil de briseur de rêve, lui qui était passé à, à deux doigts de remporter le ballon d'or l'année dernière.
0: Un reportage du Hamelin pour RTL Donc France-Pologne, c'est tout simple, c'est sur notre antenne tout au long de l'après-midi, la prise d'antenne 15h30 avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro, le match en intégralité dans la foulée, le debrief vous ne manquerez rien bien sûr sur RTL aujourd'hui, pas plus que sur RTL.fr On connaît également les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale hein.
3: Les Pays-Bas qui ont battu les états unis 3 buts à 1, et puis l'Argentine qui s'impose face à l'Australie 2-1 c'est Lionel Messi qui a ouvert le score à la 36 e minute. Et alors Martin, que le le mondial basse son plein, le Brésil retient son souffle pour le roi Pelé. Oui, l'ancienne star du foot hospitalisée depuis mardi pour une infection respiratoire. La presse locale brésilienne fait état d'une éventuelle admission en soins palliatifs. L'icône de 82 ans a réagi sur Instagram avec un message écrit à la première personne « Je veux rassurer tout le monde, je suis fort et je poursuis mon traitement.
0: » 4 on en vient à cette affaire mystérieuse d'un homme lynché à mort dans un village des Alpes-Maritimes. Jérémy Da Silva, un déménage
3: de 39 ans, violemment frappé par des voisins le 12 octobre dernier. A priori, ses agresseurs l'accusaient de cambriolage. Aucune mise en examen pour le moment. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les circonstances exactes de l'agression, Maxime Lévy.
9: Oui, une information judiciaire a bien été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le parquet de Nice. Ce que l'on sait, c'est que le 12 octobre dernier, un des ménageurs de 39 ans a été violemment frappé par plusieurs de ses voisins, des habitants de son petit village des Alpes Maritimes. Il aurait été pourchassé dans le village pour des soupçons de cambriolage. Il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice, où il avait été transporté. Alors, pour le moment, aucun suspect n'a été mis en examen. De plus, on ne sait pas ce qui aurait été dérobé, même un cambriolage a bien été signalé aux gendarmes le même jour chez une habitante. Selon une source proche de l'enquête, les responsabilités ne sont pas tout à fait claires dans cette affaire. Qu'est-ce qui a véritablement provoqué ces violences Est-ce que ces soupçons de cambriolage sont les vraies raisons du passage à tabac L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Nice afin de retrouver les auteurs de ces violences mortelles. Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: De retour des états unis Emmanuel Macron multiplie les prises de parole pour tenter de rassurer les Français. Oui, une interview à TF1 et un entretien paru dans le journal
3: Le Parisien ce matin sur les risques de coupure d'électricité et l'inflation galopante. Le Président assure que tout est sous contrôle, Marie Mollet.
10: Oui, le chef de l'État est revenu des États-Unis avec un message. En clair, tout est sous contrôle. Sur le risque de coupure d'électricité, pas de panique, dit-il. On va tenir l'hiver. Une tentative pour dédramatiser alors que son gouvernement vient justement de faire connaître son plan de délestage. Des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, balaie le président de la République. Sur le risque de récession qui menace une partie de l'Europe, pas chez nous, la France serait à l'abri, à en croire le chef de l'État, qui table sur un ralentissement de l'économie de deux points, mais sans récession et sur une reprise à l'horizon 2024. Sur la réforme des retraites, enfin, pas lieu de s'inquiéter à l'entendre, puisque les négociations avec les syndicats suivent leur cours. Il appelle chacun à enrichir le projet de réforme. Emmanuel Macron tente donc de rassurer sur tous les plans alors que l'inflation ne ralentit pas et que l'exécutif redoute un risque social et au moment où certains l'accusent d'avoir complètement perdu la main depuis sa réélection.
3: Marie Mollet du service politique de RTL et Emmanuel Macron qui dénonce également les mensonges des autorités iraniennes et assure continuer à se battre pour la libération des sept Français retenus en otage dans le pays.
0: La politique et le parti des Républicains qui se choisit un nouveau chef. Trois
3: candidats en lice, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Les 91 000 adhérents ont jusqu'à 18 heures pour trancher par voie électronique. Si
0: besoin, il y aura un second tour la semaine prochaine. L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche, Gérald par Larcher, le président du Sénat, qui répondra pendant 60 minutes à toutes les questions d'Olivier Bost. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Martin, le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée à la problématique des déserts médicaux. Et ce matin, un
3: focus sur la télémédecine en appelant le 15. Le SAMU peut envoyer un infirmier au domicile d'un patient pour mener une téléconsultation en ligne avec un médecin. À Mulhouse, où s'est
11: rendu Yannick Nicolans, ce système permet également de désengorger les services d'urgence. Dans sa chambre, Marie-Odile est alitée depuis deux jours à cause de ses vertiges. Le 15 vient d'envoyer Nawel Buanaka, infirmière de l'équipe de télémédecine, pour faire un premier examen transmis au médecin généraliste à 250 km
12: ouvrir ma mallette connectée. Il faut dire que vous êtes dans la salle d'attente virtuelle du médecin, dans votre lit. Est-ce que ce sera la médecine de demain Ça désengorge les urgences et vous, ça vous évite aussi de vous déplacer pour quelque chose qui peut être réglé par de la médecine de ville.
13: Bonjour. Bonjour docteur bonjour,
14: Kern. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un vertige bénin paroxystique. On va juste faire une vérification parce que j'ai la chance d'avoir une collègue sur place. Là ça va. Impeccable. Mm -hmm. Donc moi, en première étape dans l'urgence, je vous mets le médicament.
11: Nawel imprime directement l'ordonnance avec son imprimante portative. Marie-Odile n'aura pas eu besoin de passer plusieurs heures d'attente à l'hôpital. Le docteur Marc Noiset, chef du service des urgences de Mulhouse. Cette unité mobile de télémédecine, c'est vraiment une chance. 8 patients sur 10
15: restent à domicile après cette consultation.
11: Et vu le succès, cette expérimentation de télémédecine a été prolongée de six mois. Yannick Collant pour la série RTL 7 jours, 7 reportages
0: Et puis en ce premier week-end de décembre Vous serez encore nombreux dans les magasins Aujourd'hui pour vos achats de Noël Avec quelques
3: tendances qui se dessinent cette année Le high-tech, les disques vinyles Ou encore les mangas Vincent de Rosier, vous l'avez constaté à la Fnac des Halles à Paris Oui, et difficile de circuler dans ce rayon Manga, les ados sont là Les plus jeunes aussi
16: comme Cassius 9 ans
17: Moi ma liste elle est dans ma tête ouais. Il y a One Piece j'ai aussi un Myro Academia. C'est une histoire d'un garçon qui a un espèce d'héros.
16: C'est très manga, toi
17: Oui, je suis très manga.
16: Et puis, il y a aussi les, les jeunes adultes. Stéphane, par exemple, qui est en plein repérage pour Noël. Ben là, j'ai 39
18: ans. Ça fait bien 20 ans que je lis des mangas. J'ai commencé à l'époque de Club Dorothée avec Ken le survivant, les Chevalistes du Zodiac, Olivier Tom, enfin les classiques. Quoi. Entre
16: 3 et 7 euros pour la plupart des exemplaires, le cadeau de Noël idéal pour les petites bourses. Et puis juste à côté, il y a aussi beaucoup de monde au rayon des disques. Les bons vieux vinyles qui font un carton cette année. David sait exactement ce qu'il veut sous le sapin.
19: Ah oui, j'avais jeté tous mes vinyles en 87 quand il y a eu les CD. On m'a offert une platine. et le plaisir de découvrir le, le son du vinyle, différent de ce qu'on peut écouter sur un téléphone. Le, le travail qui a été fait sur les Pink Floyd qui sont sortis, c'est un son incroyable.
3: Voilà pour le reportage à Paris, signé Vincent De Rosier. On parlait
0: football tout à l'heure avec nos bleus face à la Pologne. Il y a du rugby également, la douzième journée de Top 14.
3: Hier, le Stade français a battu La Rochelle 27 à 14. Victoire également de Bayonne face à Lyon 19-17. Ou encore de Clermont contre Montpellier 19 à 14. Deux matchs à suivre ce dimanche. Castres qui affronte Pau à 14h. Et puis Toulon contre le Racing 92 à
0: 21h05. C'est bien noté, merci Martin. Choc, toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, c'est tout simple, c'est sur on salue Graziella qui nous écoute depuis les Pays-Bas. On l'embrasse bien fort. Carole est avec nous aussi dans le Dijonais. Il y a 3 degrés ce matin. Ce sera repos ce dimanche. Profitez-en. Et puis ça caille encore à Caen chez William qui nous donne l'info sur la page Facebook. Il nous dit glagla euh, -gla ce matin. Hein.
1: Bah, il fait encore un petit peu plus froid <rire> qu'hier en fait. On part de 0 degrés à Tarbes pour atteindre 12 à Toulon. Alors qu'il est, on a 2 degrés à Orléans, 3 degrés à Rennes, 7 à Montpellier. Il y a un petit peu plus de pluie qu'hier également. Alors c'est toujours le cas dans la suite entre les bouches du rhône -le Var et en remontant jusqu'à à la région lyonnaise et puis on a des pluies qui circulent en Limousin ou encore dans l'Aveyron un petit peu plus haut vers la Bourgogne vers la Franche-Comté, ça va pleuvoir un petit peu plus aujourd'hui mais pas de façon trop trop copieuse non plus excepté dans le sud hein, où le, le temps restera très très agité avec des pluies soutenues, des vents forts et de la neige en montagne entre 800 et 8 mètres sur le massif central et sur les Alpes, pour les autres la grisaille, on ça fait trois jours déjà hein, qu'on ouais. ne voit mmh. pas le jour à Paris ah. et ben, on va continuer encore aujourd'hui avec en plus quelques petites pluies, en revanche ça va très nettement s'améliorer dans le sud-ouest cet après-midi avec de retour de belles éclaircies en Aquitaine et Midi-Pyrénées, 3 à 18 degrés au meilleur de la journée, 5 pour Paris et Nantes
0: Et on attend les infos des auditeurs pour Valérie Quintin bien sûr, Daniel par exemple est à montigny les Cormeilles, il a 1 degré ce matin. Tiens Daniel, évidemment il souhaite un très très bon anniversaire à Madame, c'est le jour J. Les courses, le quintet de l'après-midi c'est Vincennes, figurez-vous. Le départ est fixé à 15h15, il y aura 18 partants, donc c'est pas simple. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 3 le 2, le 6 le 13, le 5, le 10, le 9. 3, 2, 6, 13, 5, 10 et 9. La dernière minute, c'est le 13. Évidemment, les pronostics à retrouver sur notre site RTL.fr. Il est 6h12. Vous restez bien là. Dans un instant, le tour de table. Nous sommes dimanche. Il y a un super jeu, un super cadeau. On est là pour vous. À tout de suite. 6h, 9h15.
2: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin weekend Avec Stéphane Carpentier
0: Le tour de table comme promis, 6h14. On vous souhaite le meilleur, un très bon réveil. Merci de nous rejoindre via les SMS 64 900 code matin, les réseaux sociaux. Vous êtes chez vous, la page Facebook de l'émission. On se plaint beaucoup du côté des auditeurs et des parce qu'il n'y a pas encore de photos. Ça, c'est parce que ah. vous n'avez pas voulu la faire. Oh. Oh. Oh c'est un peu en retard, oh. tout ouais, ça. Voilà, ça. Bah, je veux pas vous embêter. C'est de la faute ça de fait. Mathias Lugin, ouais. ça va venir, les amis, c'est <rire> promis. C'est dimanche, chez cadeau, c'est pour vous. Vous savez, on a pris la belle habitude de vous récompenser de votre fidélité tous les dimanches matins. Et ce dimanche en particulier, on vous offre un séjour pour du bien-être, un séjour Valdis Resort de deux jours pour deux personnes. Vous allez prendre le temps de penser à vous, à vous faire du bien avec des soins Thalasso. Il y en a huit au total. Il y a évidemment des massages des petits soins de remise en forme, bref la totale, rien que pour vous dans l'un des quatre Valdis Resorts Hôtel, Thalasso et Spa, vous ferez le choix ça se passe en Bretagne, en Loire-Atlantique ou alors en Vendée, pour cela comme d'habitude il faut identifier une personnalité et ce matin on recherche, vous recherchez un grand acteur américain né le 13 juillet 1942 à Chicago, il a 8 décennies, 80 ans donc et le premier indice c'est ceci
17: Téléphone.
0: Tu veux appeler un copain Est-il extraterrestre la bande originale du film Évidemment. Et alors, premier indice, il est un peu compliqué parce <rire> qu'on vous dit ce matin que l'acteur a joué dans ce film, l'acteur qu'on cherche mais il a été coupé au montage par Spielberg. <rire> hey, pas simple, l'indice. Hein c'est Mathias qui a bossé dessus. Le premier indice, faut qu'il oh, soit dur, sinon il le trouve trop vite. Oh. Et ben voilà, c'est pour vous, ça se passe maintenant. Vous avez une idée, vous nous rejoignez, c'est 32 10 3-2-1-0, le beau cadeau du dimanche, on le rappelle, un séjour de deux jours pour deux personnes dans un Valdis Resort avec les soins de Thalasso, les soins de remise en forme et les massages. Parmi les choix possibles de sites, il y a donc la Bretagne, Jean-Sébastien, et Douarnenez, le pays du...
20: Nez
21: Quingamon.
0: Oh, je sais
21: pas. C'est là où est né le Quingamon. Cette pâtisserie boulangère. Le pays du nez. Ah, je t'en peux plus. Moi non plus. Aidez-nous. s'il vous plaît, vais non plus. On y va. On est dans le Finistère. C'est la sacrée <rire> ville du Finistère. Mais c'est d'abord et avant tout un port depuis des, des millénaires. C'est un abri euh, dans une large baie. Les Romains euh, avaient déjà porté ici un embryon d'industrie de la Salaison. Euh, la preuve, c'est qu'on a retrouvé des cuves où on fabriquait le garum, qui est euh, ce jus de poisson fermenté qui ressemble au Nockmann. Euh, et c'est tout ce destin de la cité océane qu'on vous raconte euh, dans un endroit totalement époustouflant, euh, qui est le, le, le musée euh, de la, le musée de la mer, le port ruste, absolument incroyable. C'est un site euh, où il y a une poignée d'hommes et de femmes motivés par l'amour de la mer, passionnés de navigation et d'histoire, qui, qui ont fait renaître dans cette, dans ce musée à flot parce qu'il y a des bateaux. Qui sont dans le port, qui sont restaurés, c'est euh, c'est un endroit magique où 250 bateaux constituent le fond d'un musée totalement unique. Sept grands bateaux sont montrés à flot le long des estacades du port rue et on peut découvrir euh, en images, en son la vie quotidienne, le labeur des équipages. Vous avez les grandes gabarres à voile de la Tamise euh, avec le Northdown. Vous avez l'aventure industrielle de la langouste sur le Notre Dame de Rocamadour. C'est les piau juste à côté, vous avez un lieu mythique, Point -de la pointe du rap. Ouais. Mmh. Voilà où il y a des <rire> ah, et plus, ça y
1: est. J'allais dire des nez bien sûr, la,
21: la pointe du rap, Michelet entendait là-bas des sifflements qu'on croirait ceux de la tempête qui sont en fait les cris des ombres, des naufragés. Euh, L'océan affronte la mer et la terre euh, s'affronte là-bas depuis la nuit des temps. C'est un endroit unique. La pointe à voir, absolument. Et puis, il y a donc le et, et Ça c'est ça Du beurre, bien. du sucre, du et, beurre, et du, du beurre. sucre. Et un <rire> peu de sucre.
0: <rire> Merci pour la balade, Jean-Sébastien. Tiens, on va parler de pull ce matin, parce que vous savez que l'ambassadrice du pull de Noël, c'est Valérie Quintin. Oui. On suit tout ça. Hier, il était tout rouge. Aujourd'hui, on a un chouïa bon, déçu. de Noël. Hein. Ça, parce que... C'est un, bah un, ouais, un pull, un pull surtout, un peu coloré. <rire> et du coup, hier et du coup à Albi, hier, il y a Albi.
22: Hier, il y avait
1: le championnat du monde du pull moche qui s'est déroulé ah, à Albi, dans ouais, le Tarn, oui. le fameux. Alors mine de rien, c'est déjà la sixième édition quand même. Ils sont deux cette année à avoir remporté le trophée, non. Zoé et Laurent, avec des pulls ou plutôt une espèce de robe, comment vous dire. Ils ont mis un an à la faire eux-mêmes, ça en même temps il faut bien. la faire soi-même. Il y a du crochet, des pompons, de la dentelle, des fleurs, un chat. Ils se sont fabriqués une couronne, des chaussettes, un sac, des bijoux en laine, c'est atroce. C'est vraiment <rire> épouvantable. Trois catégories devaient se pouvaient se présenter, soit en individuel, soit en groupe, donc de deux à six personnes, ce qui a été le cas pour les gagnants. Et pour parfaire le tableau, on avait aussi une catégorie coupe mulet. Non. Ça, ça C'était dingue là. Riche. Ça se déroule dans le cadre Du salon vintage d'Albi Il y a 5000 m2 dédié à la culture vintage Il y a des, épo, des expos de voitures anciennes Un skatepark, un concours de pin-up Des mobilettes, des tatoueurs Et il y avait aussi cette année Le premier championnat de slow sur roller
0: Championnat de slow sur roller ah ouais, comme, comme ça on s'agrippe ah oui. Comme dans, dans la euh, boue hein. ouais. ah oui. C'était à la main jaune C'est
1: à, à la main jaune C'est à la main jaune C'est à la main jaune C'est
0: à la main C'est ça Non non c'était dans non Paris C'était au port de ah, Paris Je sais plus à quelle porte mais C'est porte-maillot je crois je crois bien, oui, oui. On va enquêter, on va <rire> lancer notre cellule d'investigation. Oui, il va falloir.
1: Ça se poursuit aujourd'hui hein, parce que l'élection du Pulmoche, c'était hier mais aujourd'hui, il y a encore un défilé de mode des années 20 aux années 80. Il y a un bal cet après-midi et puis toujours les expos. C'est donc à Albi, au parc des expositions, jusqu'à 19h ce soir. Ah,
0: parfait, parfait.
16: Non, oui.
1: non tenue, mais moi, déjà. je suis hors concours. Moi, je vais hein tout gagner tout de suite. Ah, C'est euh...
0: ah, sûr. <rire> Mathias nous donnera des petites idées de sortie de balade pour ce dimanche tout à l'heure. Mathias qui vous a préparé un beau défi puisqu'on parle ballon rond football aujourd'hui il a participé hier à un immense tournoi de babyfoot.
23: <rire> oui, c'était <rire> un tournoi un open c'est le plus gros open organisé en France. Il euh, y avait des grands noms notamment le numéro 1 mondial de babyfoot.
0: Et vous avez joué au babyfoot et on vivra tout cela dans le <rire> défi RTL tout à l'heure. Un petit claude François ce matin, on est amitié de Jean-Luc qui nous écoute fidèlement depuis Paimpol il a 4 degrés, on a un coucou de Christine aussi qui est là, Jocelyne est connectée elle nous écoute, Brigitte aussi dans le Pas-de-Calais tout va bien, merci de votre fidélité On ce dimanche 4 décembre 338 e jour de l'année des bisous au Barbara, c'est votre fête c'est l'anniversaire de Jay-Z le rappeur américain Le célèbre New York avec euh, Alicia Keys ce matin sur RTL 4 décembre sous le signe du Sagittaire. Christine As pour l'horoscope RTL bien matinal pour tout savoir. Bonjour.
13: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Sagittaire, un dimanche que vous souhaiteriez paisible, mais soit vous vous sentirez patraque parce que vous aurez mal digéré le dîner de la veille, soit vous aurez des petites contraintes. Capricorne, profitez de ce dimanche pour faire ce que vous aimez le plus aller voir une expo, visiter une brocante, des antiquaires et trouver un bon prix pour un objet qui vous plaira. Verseau, vous devriez rester chez vous Et vous ressourcer En dépit des bons aspects de Mars Qui vous poussent à sortir de votre lit de bonheur Et à être hyperactif Poisson, en dehors d'un petit déplacement Qui est au programme Pour certains, il devrait y avoir Un ou des échanges positifs Qui vous permettront d'y voir plus clair Bélier, c'est une journée idéale Pour profiter de tout ce que la vie Peut vous offrir de délicieux Un moment amoureux, un bon repas Des échanges enrichissants la lune traverse votre signe, premier décan aujourd'hui. Aussi, vos conseils seront appréciés par votre entourage, mais ne soyez pas trop insistants, laissez l'autre choisir. Gémeaux, vous aurez envie de rêvasser, de traîner, de remettre à demain, et c'est probablement parce qu'on vous imposera de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Cancer, vous avez un projet avec des amis ah ben ça tombe bien, la conjoncture favorise à la fois les projets et les amitiés. Et si vous n'avez rien en vue, rameutez les copains. Lyon hier vous vous évadiez, aujourd'hui vous rêverez. Mais veillez, troisième décor, à ne pas vous emballer pour quelqu'un qui n'est pas votre genre. Vierge, un dimanche à la campagne, en tout cas vous aurez besoin de changer d'horizon, de vous retrouver dans la nature, cette nature que vous aimez et que vous protégez. Balance, si vous voulez attirer quelqu'un dans vos filets, euh, vous avez des armes de choix aujourd'hui et en particulier un magnétisme qui attirera les autres malgré eux. Enfin, Scorpion, Vénus étant valorisée, aujourd'hui, il y aura de l'amour dans l'air et même de l'amour inconditionnel pour ceux du troisième des camps. Hein. Mais n'idéalisez pas trop l'autre. Bonne journée et puis rendez-vous sur le 32-10.
0: On a carrément le Major Breaking News hein,
24: C'est <rire> <rire> la Ligue des Champions <rire> On a
0: enquêté donc sur la célèbre main jaune de la discothèque de la grande époque où donc on pouvait danser en roller c'est pour ça qu'on avait offert la boum oui, oui. avec Valérie tout à l'heure On a la réponse, c'était où précisément ben C'était euh, sous le square de l'Amérique
21: latine à la porte de Champéry ah, ouais, Et c'est fermé depuis 2003 et, et, et Mais pourquoi c'est dommage. Et, bah oui, que... tragique. et quand vous voyez les photos du lieu, c'est que des gravats. C'est euh... ouais, des...
0: désespérant. Bon, le froid au programme de ce dimanche. Valérie, vous confirmez tout ça, bien sûr. Un
1: degré à Caen, alors qu'il est. C'est vrai que c'est pas très très chaud. 3 degrés à Toulouse, 10 à Marseille. Et en plus, on a un petit peu plus de pluie qu'hier. Ça se répand. Alors nettement toujours dans les régions du Sud-Est, avec de grosses pluies orageuses encore actuellement entre le Var, les Bouches-du-Rhône et monte jusqu'aux portes de la région lyonnaise sur les hauteurs. Euh, donc vers les Alpes du Sud, évidemment, ça se transforme assez rapidement en neige. En tout cas, en dessous on a des pluies qui circulent également en Limousin, dans la région centre en Bourgogne, tout le monde sera un peu plus concerné par ces précipitations pré 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 dans le courant de la journée mais on va quand même avoir peut-être une chance d'apercevoir le soleil, en tout cas dans le sud-ouest ce sera le cas en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Roussillon cet après-midi, pour les autres comment dire, c'est encore passablement raté, les pluies seront de plus en plus faibles, de plus en plus localisées, mais vu l'état des températures, on pourrait bien voir voltiger quelques flocons en pleine, c'est possible, et il neigera de toute façon assez abondamment dans le massif central et dans les Alpes du Sud où on a déjà un fort risque d'avalanche pour les Alpes du Sud aujourd'hui, les températures cet après-midi, 3 degrés à Nancy-Estrasbourg 5 à Paris-Rennes, 7 à sont 8 à Angoulême, 13 à Perpignan 15 pour Toulon. Vous
0: savez tous, c'est Valérie Quintin évidemment qui vous accompagne et vous dit tout du, votre ciel du dimanche, on espère que tout va bien, c'est toute l'équipe qui vous accompagne
15: Bon week-end Le monde, c'est simple à comprendre et c'est dans
17: Science vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
15: Vous allez faire votre marché on vous donne une idée de recette
0: Stéphane Carpentier C'est RTL Matin Week-end Merci d'être là, il est 6h30. Dimanche, 6h30, toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce soir,
25: c'est Doha ou dehors, comme le dit Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, les Bleus, à qui tout double, désormais au Mondial. Objectif quart de finale cet après-midi face à la Pologne. Sur le papier, ils partent favoris, mais attention à l'excès de confiance. Rappelez-vous de l'élimination précoce l'an dernier face à la Suisse, à l'Euro. On a retenu la leçon, promette Antoine Griezmann.
26: Je pense qu'on était un peu trop relâchés contre la Suisse. On a cru que c'était plié. Mais voilà, dans les grandes compètes, bah, tu te rends compte que c'est difficile. Il n'y a pas d'adversaire facile. Contre la Pologne, ça va être pareil, compliqué. Donc, euh, bien se préparer. C'est pas jouer d'avance. Faudra rien lâcher, euh, que ça soit de la première à la, à la dernière minute ou dernière seconde. On est tous focus là-dessus. Le coach est un entraîneur qui croit beaucoup au groupe, qui donne presque, on va dire, tous les, les pouvoirs au groupe. Donc, c'est à nous de gérer ça, d'avoir euh, une bonne mentalité sur et en dehors du terrain. Et je pense qu'on est euh, sur la bonne voie et, et, et on a un groupe qui se donne à fond aux entraînements, que ce soit les 11 qui commencent ou ceux qui sont amenés à rentrer, c'est parfait pour essayer d'aller le plus loin possible.
25: Et dans moins de 10 heures désormais vous serez des millions à suivre le match des millions derrière les bleus le cœur d'André, lui, balance encore un peu et pour cause, ce septuagénaire installé à Nancy et franco-polonais c'est
27: beaucoup mieux que jouer contre une petite équipe où on connaît personne. Là, on connaît beaucoup de monde en Pologne, on connaît beaucoup de monde en France. téléphone ne va pas s'arrêter, il va sonner des de côtés. La Pologne a des chances quand même contre cette équipe de France Bah, Bien sûr. Nous avons Lewandowski, nous avons Szczęsny, Et ensuite, il y a neuf joueurs encore annexes qui font tout ce qu'il faut pour marquer les buts. C'est Milik qui va marquer le deuxième but pour la Pologne et c'est fini. On va parler que de ça pendant quelques jours. Et dans dix ans, on va toujours parler de ces matchs.
25: Ah, voilà, André, plutôt confiant pour les Polonais au micro RTL de, de Dimitri Ramelot.
0: Alors ce France-Pologne, le coup d'envoi, c'est 16h. Grand après-midi foot sur RTL dès 15h30 autour d'Eric Silvestro. Le débrief après la rencontre, bien sûr. Et on refait la Coupe du Monde. Ce sera à 20h pour Angleterre-Sénégal. Le vainqueur sera le prochain adversaire des Bleus en cas de qualification.
25: Et l'on connaît déjà la première affiche des quarts de finale. argentine pays bas Albi céleste s'est qualifié hier soir en, en battant l'Australie 2-1. Les Néerlandais, eux, se sont imposés 3-1 face aux
0: États-Unis. Il est 6h33. Dans le reste de l'actualité, ce nouvel appel à témoin diffusé pour retrouver Lilou.
25: Cela fait quasiment deux mois que cette adolescente de 13 ans n'est plus rentrée chez elle à, à Genève, dans le Rhône. La jeune fille a multiplié les fugues depuis le, le viol collectif dont elle a été victime. C'était il y a deux ans. Mais cette fois, sa mère, Gaëlle, en est convaincue, elle serait retenue quelque part contre son gré.
28: Ma fille a été vue euh, lundi 10 octobre, le soir, euh, vénitieux. Euh, on a un témoignage, donc euh, voilà, il reconnaît formellement euh, ma fille. Moi, je pensais une mauvaise rencontre parce que ma fille, est, elle est, elle se méfie pas. Elle vient d'avoir 13 ans le 19 novembre. Donc la gendarmerie nationale a mis en ligne euh, donc euh, hier soir que ma fille serait sous l'emprise d'une tierce personne. On se pose la question parce que bah voilà ça fait 56 jours aujourd'hui et je connais ma fille, elle n'aurait jamais pu me laisser sans sans un message, en, sans sans voir son petit frère, sans me dire que maman ça va. Voilà je suis très 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 inquiète et j'ai peur.
25: Gaëlle, la mère de Lilo, micro-RTL de, de Bertrand Frachon, si vous avez des informations hein, susceptibles d'aider les enquêteurs vous pouvez appeler le, le 06 23 60 26 67 En bref, cette euh, affaire bien mystérieuse à l'escarène dans l'arrière-pays niçois, pourquoi un homme a-t-il été lynché à mort par des habitants Est-ce vraiment pour pour des soupçons de cambriolage depuis ce drame le 12 octobre dernier Une information judiciaire a, a été ouverte mais aucun suspect n'a été mis en examen, sa femme dénonce une omerta, document RTL à retrouver dans le journal de 7 heures De retour des états unis Emmanuel Macron veut rassurer ce matin. Longue interview à nos confrères du, du Parisien. Il veut rassurer notamment sur les éventuelles coupures d'électricité cet hiver alors que le gouvernement vient de présenter son plan de délestage des scénarios fictifs dit-il pour mmh. des cas extrêmes.
0: Tiens, une bonne nouvelle, c'est le Téléthon qui fait mieux que l'an passé. Plus de 78 millions d'euros à l'issue des 30 heures de direct. 4
25: millions et demi de de plus, pour être précis, pour cette 36e édition qui a renoué pleinement avec le terrain. Après deux années de crise sanitaire, des événements étaient organisés un peu partout dans le pays. Comme à Pessac, près de Bordeaux, l'on a misé sur le vélo, Clara et Charlie.
29: À Pessac, il fallait pédaler pour le Téléthon. C'est le cas d'Ilan, 10 ans.
17: Je fais du vélo pour récolter de l'argent pour les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes. Et surtout, j'ai plein d'énergie, donc autant... On est passé pour faire du vélo pour les gens.
29: Il est venu avec son père. J'ai vu qu'il y avait plusieurs collègues qui étaient passés depuis hier. Donc je vais essayer de battre le record. Chacun va à son rythme. Isabelle et Mamie Hélène sont ravis. Et
4: bien là, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en plus ça nous permet de, de, de donner pour, pour l'association. Et puis en plus de faire du sport.
17: Ah oui, moi j'ai pédalé un kilomètre.
29: Cette idée, c'est celle de Jean-Claude. Une salle de sport lui a gratuitement prêté les vélos. Un club lui a prêté la salle. Et c'est parti Peu
27: importe le nombre de personnes, c'est le nombre de kilomètres parcourus moi qui m'intéresse. Donc ils pédalent à leur guise, autant de, autant de minutes qu'ils veulent. Et nous, on leur demande 2 euros par kilomètre parcouru.
29: Il y a même un vélo manuel.
27: C'est un vélo qui est posé sur table avec, euh, avec des pédales. Et ça, ça a permis à deux jeunes handicapés de, de venir parcourir euh, chacun euh, 10 kilomètres.
29: L'opération mollets devrait revenir l'année prochaine.
25: Voilà, et si vous le souhaitez, sachez qu'il est encore possible de donner pour financer la, la recherche sur les maladies rares, un seul numéro jusqu'à vendredi prochain. Le 36-37, une question pour finir que vous êtes peut-être déjà posée Stéphane. Savez-vous ce que deviennent les colis qui n'ont jamais été réclamés Non. Eh bien la poste ne les laisse pas dans un coin à prendre la poussière, non Elle les met aux enchères. La vente était organisée ces deux derniers jours à Nantes avec de jolis lots et forcément à trois semaines de Noël, elle a attiré du monde au reportage RTL de Mathieu Lopineau
30: du 320 monsieur au 211 des consoles de jeux des smartphones ou encore des boîtes de Lego dans cette salle des ventes la commissaire priseuse enchaîne les enchères devant une centaine d'acheteurs Stéphane attend avec impatience le lot numéro 70 une enceinte pour sa chaîne IFI. il m'arrive parfois de faire des bonnes affaires vous avez un budget oui c'est mon petit cadeau de Noël c'est mon cadeau que je me fais à moi-même cette année tous les bénéfices de cette vente seront reversés à une association des familles d'enfants handicapés Alban père d'euros et commissaire priseur c'est un peu particulier mais pour nous c'est un rendez-vous annuel c'est important dans un projet qui a du sens 470 lots au total des colis non réclamés de la poste, David Ress est le directeur du service courrier client de Libourne un lieu unique en France
0: où sont traités tous les colis perdus. Il arrive que le nom des destinataires disparaisse avec le temps nous avons un site dédié à Libourne qui est autorisé à ouvrir ses colis pour y rechercher soit le destinataires, soit l'expéditeur mais il arrive que nous malheureusement ne pouvons pas le faire et bien ces produits connaissent une deuxième vie et
15: ils arrivent ici.
30: L'année dernière, hein, la vente avait permis donc de récolter près de 140 000 euros
0: au profit de l'association. On
1: est à 120,
0: 130, 140. Reportage RTL de Mathieu Lopinot. Toutes les infos, bien sûr, c'est sur RTL.fr. Merci beaucoup Sébastien Rouxel à tout à l'heure, 7h30. À tout à l'heure. Michel est avec nous à Epinal, il a 0 degré. Il y a deux degrés actuellement en Seine-et-Marne chez Sylvie qui se met en mode cocooning pour ce dimanche. Il y a deux degrés aussi à Pornichet chez Patrice. Comme promis, l'agenda des petites idées de balade de sortie avec Mathias pour d'abord ceux qui sont pas trop loin de la région parisienne
23: Oui, ce week-end c'est la 32e édition de la convention Manga and Sci-Fi Show Ça se passe au Parc des Expos à Villepinte dans le 93 Il y aura plus de 70 000, euh, 70 000 visiteurs hein, tout au long du week-end Des fous de manga bien sûr, mais aussi euh, des fous de séries télé, de cinéma, de jeux vidéo, de science-fiction Plein d'activités sur place, mais aussi des rencontres avec des acteurs, des doubleurs Qui seront présents pour euh, rencontrer et échanger avec les fans, ça peut valoir le coup On peut aussi aller faire un tour du côté des Cévennes, on change complètement de, de cap évidemment avec l'une des dernières compétitions automobiles organisées dans la région. Euh, les, la Seven Race Track s'est créé l'année dernière par le pôle mécanique d'Alex. Plusieurs disciplines seront représentées. Alors hier, il y avait le rallye. Aujourd'hui, mmh. vous aurez le droit à la course de vitesse. Il y aura 210 concurrents à applaudir. Informations pratiques, même le tracé d'ailleurs de la course
0: sont disponibles en ligne Voilà pour les idées de balade, c'est signé Mathias Lugin. Bien sûr, c'est rien pour vous. Des petites idées pour vous occuper. C'est toujours précieux. Tout à l'heure, on va parler cuisine, comme d'habitude et comme très souvent, et tant mieux avec Jean-Sébert c'était un petit domange, il nous a fait un petit cadeau à l'équipe pour ce dimanche, il nous a fait une quiche Lorraine.
1: Ça sent bon, elle est juste à côté Maison. de moi j'ai envie de mettre la tête oh dedans quoi on y <rire>
0: Vous, vous faites une pause, euh... là, vous êtes en vacances à partir de tout à l'heure oui, C'est quand même une bonne nouvelle hein. bah,
1: Regardez ah. la photo, là j'ai mon œil droit qui n'arrête pas de pleurer tellement je ris, pourquoi je ne sais pas ce
0: qui se passe Un problème d'œil, elle a un petit problème de cou enfin, Ce va. qui reste de Valérie Quintin est avec nous ce matin On direct physique, mais un jetez un œil sur la photo hein. Jusqu'à 9h15 J'ai me
1: crêche.
0: Des nuages à Van chez Ingrid, on l'embrasse bien sûr, il y a un tout petit degré actuellement chez Jean-Marc, fidèle auditeur. La recette de la quiche Lorraine sans la tête de Valérie, c'est tout à <rire> l'heure avec Jean-Sébastien, <rire> c'est promis, les 7h20. 6h, 9h15
2: avec Stéphane Carpentier tiens matin
31: 6h42, c'est pas possible, la tête de Valérie Tintin <rire> sur la photo,
0: sur la page Facebook. Allez voir ça, allez cliquer, euh,
24: oh, n'hésitez pas. En oh fait, si, pas si, pas vraiment, c'est le
31: bonheur.
0: 6h42, <rire> Philippe Bovard est sur RTL dimanche pour un regard sur le monde, sur
27: notre société qui bouge, avec son lot de surprises. Philippe est là, oui, en ligne avec nous, bonjour. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la surprise, ce ne sont pas les guerres auxquelles on a fini par s'habituer, mais des impardonnables crimes de guerre. Ainsi, désormais, les guerres mobilisent-elles de moins en moins de militaires et frappent-elles de plus en plus de civils qu'on s'en va bombarder dans des cités qu'on n'ose plus ensuite appeler des agglomérations. La guerre qui était jadis une succession de combats patriotiques menés sur une ligne de feu s'est transformée en millions d'assassinats fratricides perpétrés n'importe où. Ces atrocités ne sont pas nouvelles. En 55 avant Jésus-Christ déjà, Jules César avait fait massacrer les peuples usipèdes et tangtaires. En 1431, les Anglais avaient brûlé vive Jeanne d'Arc et il fallut attendre 1945 pour que le tribunal de Nuremberg définisse et sanctionne le pire des génocides puisqu'il n'épargne ni les femmes ni les enfants. Ce qui n'en pas beaucoup plus tard Vladimir Poutine de semer la terreur au lieu du blé. La menace de l'arme nucléaire qu'on n'avait plus utilisée depuis Hiroshima et Nagasaki est de nouveau brandie. Or depuis près de huit décennies et grâce à ce qu'on ose nommer le progrès, la bombe atomique n'est plus l'apanage d'une seule nation. On la stocke toujours dans les arsenaux américains, mais aussi dans les arsenaux russes, chinois, pakistanais, nord-coréens, indiens, britanniques, français, peut-être israéliens et sans doute bientôt iraniens. Au point qu'avec les 17 000 ogives disponibles, eh ben on pourrait expédier à Patresse tous les habitants de notre vieille planète, agresseurs y compris. Pour l'heure, le sommet de la cruauté se situe dans les salles de torture découvertes par les soldats ukrainiens après la reprise de Kherson. Les poursuites décidées par les instances internationales demeurent très théoriques, puisque les 200 pays qui les ont votés condamnent la guerre, mais en refusant de la faire pour rétablir la paix. Moralité, c'est bien la seule. Dénoncer des criminels ne constitue pas plus un crime que d'assassiner des assassins. À dimanche
0: prochain. À dimanche prochain, comme promis Philippe Bouvard. C'est tous les week-ends, bien sûr, et c'est rien que pour vous, il est 6h45. On salue Bertrand. Un degré à Vesoul actuellement, et Kiki est à l'écoute aussi depuis Champigny-sur-Marne. Il y a 3 degrés. Vous n'avez pas vu Mirza Ah,
1: Mirza <rire>
0: pas ça Nous sommes au chevet de nos, nos bêtes à poils, nos animaux de compagnie, la consultation du matin avec Hélène Gâteau, notre spécialiste vétérinaire, s'il vous plaît. Bonjour Hélène Bonjour
12: Stéphane, bonjour à tous
0: Alors en hiver, on a nos petits maux de gorge, des rhumes. Est-ce que d'ailleurs c'est la même chose pour les chiens ou pour les chats Eh oui Même s'ils sont plus résistants que nous au froid, grâce à leur poils, pour eux aussi, les voies respiratoires
12: supérieures, plus particulièrement les muqueuses du nez ou de la gorge, sont sensibilisées avec le froid, car elles s'assèchent et sont donc moins bien protégés contre les germes infectieux. Le manque de luminosité et le froid ont aussi tendance à rendre le système immunitaire moins performant. Donc les conditions sont réunies pour voir circuler les virus et être propices à l'apparition d'une épidémie de toute chenille par exemple. Mm -hmm. La toux chenille, c'est le nom d'une maladie et on l'appelle ainsi car elle circule beaucoup dans les chenilles mm -hmm. ou plutôt dans les lieux où les chiens ont beaucoup de contacts les uns avec les autres. La toux chenille peut être due à un virus par influence de ça, ou à une bactérie, bordée Tela. C'est rare qu'un chien qui vit tout seul à la campagne sans jamais rencontrer de congénères attrape la toux chenille. En revanche, à Paris, dans les parcs canins, sur le champ de Mars ou au bois, les chiens se reniflent, jouent ensemble et c'est ainsi qu'ils se contaminent les uns les autres. D'ailleurs, quels sont
0: les symptômes, Hélène, de cette toux-là
12: la toux, mais c'est là que ça se complique car il n'est pas exceptionnel de ne pas savoir reconnaître la toux chez le chien une toux de trachéite peut être impressionnante, on a l'impression que le chien cherche à cracher comme s'il avait quelque chose de coincé au fond de la gorge les propriétaires peuvent même paniquer devant cette manifestation qu'ils jugent assez violente pourtant l'intensité de la toux n'a pas de rapport avec la gravité de la maladie autre symptôme associé à la toux de chenille éternuement, écoulement du
0: nez voire des yeux,
12: mmh. et le chien peut être fatigué.
0: Et du coup on a envie de savoir si ça soigne
12: Alors mon conseil, à l'arrivée des symptômes, si le chien reste en bon état général, n'a pas de fièvre et continue de manger, vous pouvez attendre 48 heures pour voir si ça passe. Laissez-le au chaud, avec du repos, on le met à l'écart d'autres chiens car c'est très contagieux, la toute chenille, et on lui fait boire un bouillon cube dans de l'eau un peu chaude. Petite recette de phytothérapie, vous mettez deux cuillères à café de thym séché, deux à 4 cuillères à soupe d'eau bouillante. Hein, ce n'est pas beaucoup, mais c'est pour que ce soit bien concentré. Vous laissez infuser 10 minutes à couvert, vous remuez, vous filtrez en pressant bien avec une cuillère et on laisse refroidir, hein, parce que ça diminue l'odeur et le goût, c'est mieux pour nos animaux. Ensuite, avec une pipette, vous faites avaler ça à vo votre chien plusieurs fois par jour, et ça peut l'aider. Si ça ne passe pas au bout de 48 heures, vous consultez votre vétérinaire, car ça peut s'aggraver en bronchite ou en bronchopneumonie. Information importante, il existe un vaccin contre la toute chenille et c'est à mon sens indispensable à faire si votre chien rencontre mmh. beaucoup d'autres chiens ou part en pension.
0: Et comment ça se passe pour les chats, Hélène
12: Alors, pour les chats, dès qu'on a un petit rhume, on les met dans la casse des chorizas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de microbes différents qui peuvent être responsables des chorizas, avec une virulence plus ou moins forte, et des symptômes plus ou moins importants, hein, de l'arinite à la conjonctivite en passant par les sinusites. C'est vrai que les chats ont un appareil respiratoire très sensible. Veillez dans ce cas-là à bien dégager les narines et à nettoyer les yeux avec du coton et du sérum physiologique. Et si votre chat a du mal à s'alimenter, s'il est vraiment fatigué, consultez impérativement votre vétérinaire. Le coryza chez le chat est plus embêtant que la toute chenille chez le
0: la toute chenille, le Corizan, on en sait beaucoup plus ce matin grâce à vous. Hélène Gâteau, merci de rendez-vous véto du dimanche matin au podcast. On réécoute, c'est directement sur notre site RTL.fr. Eric est avec nous depuis la Vendée, il y a 2 degrés ce matin. Cricric est à Forbach, 1 degré. Elle nous envoie plein de bisous. Mesdames, Messieurs, dans un instant, le défi RTL, on joue au baby-foot. À tout de suite. RTL.
2: Stéphane Carpentier le
0: matin week-end 6h51 c'est Mathias Luguin le dimanche pour l'heure du défi mmh. le défi RTL. Et ces jours de match sur le Mondial entre la France et la Pologne, 16h en direction RTL cet après-midi. Donc on s'échauffe, on l'avait promis aux auditeurs, Mathias, vous êtes allé taper dans la balle.
23: Oui, mais ça, d'une façon originale, ce qui va surtout m'éviter de passer les fêtes de fin d'année avec un plâtre. Alors, hasard de calendrier, ce week-end se tient l'Open National Master Series à issy les moulineaux aux portes de Paris. C'est le plus gros tournoi de France de Babyfoot. Troisième édition de ce concours qui réunit 400 des meilleurs joueurs venus de France et d'Europe. Entre 4 et 5000 rencontres vont avoir lieu sur les 72 baby-foot à disposition ce week-end. Et c'est Stéphane Dulac, le président du club d'Issy les molino qui me reçoit, le club le plus important de France. Il me fait faire le tour du palais des sports, me montre le dispositif et puis place à la pratique avec un rappel des règles pendant l'échauffement.
32: Tout ce qui rentre
4: dans la cage et but. Donc on peut marquer des demi, on peut marquer de l'ailier droit, ce qui est interdit oui. aussi. Dans le... On peut faire des reprises, on peut faire des gamins, ça reste un but. Comme mon football. Et ah la oui. piscette La piscette, c'est sous-là, c'est autorisé.
23: Bon, la pêche, c'est interdit aussi, d'ailleurs, Stéphane, vous me demandez. Euh, ouais, Tout comme souffler sur la balle ou mettre des coups dans le babi. En gros, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais parce que j'ai une pratique, entre guillemets, une pratique de barre Un peu comme si on comparait le ping-pong au tennis de table. Le premier, c'est quand je vous mets à l'amende après l'émission, Stéphane. L'autre, c'est un sport olympique. <rire> Ici, on parle davantage de, de football de table. Écoutez le président de la Fédération française, Raphaël Poirot.
18: La fédération existe depuis un peu plus de 30 ans. Notre difficulté aujourd'hui, c'est d'être reconnu comme un sport et d'avoir accès aux équipements publics au même titre que n'importe quelle autre activité. Et pour ça, il faut qu'on sorte un petit peu de l'image baby-foot de bar et donc apporter cette image un peu plus sérieuse. Tout notre enjeu justement sur Paris 2024, ça va être de réussir à faire... un un grand événement en région
23: parisienne pour essayer aussi de montrer qu'on peut prétendre également à participer à ces événements. Raphaël, Poirot, président de la Fédération Française de Football de Table, une fédération qui représente quand même 1800 licenciés en France. Oui, quand même, il y a des pays où le baby-foot est vraiment Absolument. reconnu comme un
0: sport. Hein. Bon, Avec tout ça, vous avez eu le temps de trouver un adversaire à votre taille
23: Adam Tourmente, 21 ans, il est le deuxième meilleur joueur français, 10 ans d'expérience et déjà son propre club près de Nantes. Il y a organisé la Coupe de France en octobre dernier, d'ailleurs. Un investissement énorme, forcément, au-delà de l'entraînement et de ses études qu'il arrive à mener en parallèle. Et malgré tout, bon, vous me connaissez, je reste assez confiant. Arrête de t'échauffer, t'as aucune chance. Moi, ça fait un moment que je cherche quelqu'un à ma hauteur. À ta, hauteur. À ta taille euh... Prêt Prêt. Ah ouais, non, mais j'ai pas vu passer la balle. Ça y est, je suis chaud là. Voilà, droit à l'erreur. Oh là 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 là. Ah, mais je comprends pourquoi je perds, ma poignée mal vissée. Ah voilà. Je comprends mieux. En même temps, moi, j'ai plein de fils de partout. Je veux tirer avec ton corps. Je tire avec ton poignet. J'ai marqué, là. Hein. Il était magnifique. C'est un tir croisé magnifique, imparable. Mbappé. Allez. Ça, je dois pas la perdre. Il y a tout le monde devant. Il y a, il y a 14 personnes. Il y a plus de joueurs qu'il y en a sur tout le terrain. Et il passe, le mec. Oh Bien joué. Bravo, Mathias. Bien joué. <rire> bon, il t'a hein, c'est peu de le dire. Je précise qu'il joue avec un très très grand fair play. Il y a bien sûr la compétition, mais le principal, ça reste, même pour ces grands joueurs, de se faire plaisir avec du beau jeu. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas beaucoup de tactique et de mental, hein, c'est mmh. primordial. C'est
0: à ce moment-là, Mathias, que vous vous échappez vers la buvette, non ben,
23: J'allais quand même dire que je m'étais mis à l'écart pour revoir un peu ma stratégie, mais on joue pas sur les mots, c'est comme vous dites. Ça m'a permis de rencontrer l'Américain Tony Spreadman, c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Il est venu exceptionnellement pour cette open, alors obligé de le provoquer un peu.
5: You know, I'm very euh, tu sais, je suis très irrégulier. Donc, euh, si on joue, ça peut être un bon match. Et tu penses que je pourrais gagner contre toi euh, Crois-moi, tout peut arriver dans ce jeu. Dès que tu deviens arrogant, que tu penses que personne ne peut te battre, c'est là où tu te fais mordre les fesses. Euh, sérieux, ce jeu est brutal parfois.
23: Bon, malheureusement, le show de des n'aura jamais lieu parce que le champion est attendu par jouer comme par hasard. <rire> Alors, Il après j'avoue. Oui, je pense, surtout. Ouais. Après j'avoue, hein, quand on le voit à l'œuvre, ça calme.
0: Bon, vous avez encore un peu joué, ce serait bien qu'on vous entende un peu gagner, non <rire> Il
23: y a un homme qui disait Oublie que t'as aucune chance et fonce sur un malentendu, ça peut passer. Plus compliqué avec euh, des joueurs de ce talent. Alors, je profite du fait qu'il existe plusieurs catégories. Je vais aller donner quelques leçons aux jeunes Padawan. J'ai trouvé un copain. Charlie, t'es en attaque Ok, moi je suis en défense, tu crains rien. T'as juste à marquer les buts. Oh Mais oui, mais ça allait être passé vite. Oui, je sais, j'ai compris. Tu vas pas me gronder. Allez, mon Charlie. Ah, oh, mais si, tu, tu fais autre chose que des gamelles, non Ah, mais là, je peux plus rien faire. Techniquement, si. Oh, techniquement, si, l'autre, là. <rire> C'est fini. Tiens, mange. <non>, je... Pardon. <rire> On va faire la remontada. À... Tu connais le PSG Non, il
12: n'y avait pas dit un gage pour les perdants. Qu'est-ce que je fais
28: Normalement, pour les adultes, c'est 30 compte.
23: Voilà, c'est pas ah évident. Oui. Les enfants sont formidables, hein, comme disait un autre. Moi, ce qui est inquiétant, c'est quand même que je suis oui. le seul qui prend vraiment la partie hyper au sérieux. Et La petite Clévance arrive pour me donner un coup de main et elle va me mettre une de ses pressions Vous on n'est pas compte. Oui, mais je fais ce que je peux. Elle m'a dit, je croyais vraiment que tu étais fort. Oui. Oh. <rire> bon, verdict, hein pas hyper brillant Mais parce que, après tout, comme dans tous les sports Il faut de l'entraînement Bon, est-ce que je peux partir un peu plus tôt J'ai quelques enfants à les corriger justement En attendant, si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller voir jouer Aujourd'hui encore, c'est au palais des sports Robert Charpentier Ou
0: simplement vous renseigner Que ce soit pour les tournois ou les clubs Si vous voulez, vous, vous essayer évidemment Le défi RTL du matin, baby Foot, Mathias Lugin Bien sûr, tout cela, vous allez le retrouver Le réécouter tranquillement sur les réseaux sociaux Restez bien là, météo complète du dimanche Avec Valérie Quintin après ceci
2: RTL Matin RTL Matin
0: elle est le temps du jour, comme promis, sur mon compte Instagram, on a Valérie qui me précise que dans le Jura à Dole, il y a 2 degrés. Sur la page Facebook, 2 degrés également cette fois. À Angers, chez Nina, il ne fait pas chaud au réveil. Hein. Et
1: d'ailleurs, dans la région d'Angers, alors en dehors de la ville, bien sûr, il y a un petit peu de pluie, il y a des pluies qui circulent. Et localement, ça se mêle un petit peu à la neige parce que précisément, les températures sont ce qu'elles sont ce matin. On a encore des pluies orageuses ce matin près de la Méditerranée. Ça remonte jusqu'à la vallée du Rhône et de l'autre côté, vers le Limousin. Ça tombe assez dru d'ailleurs hein, en allant du Mont jusqu'à la Creuse, ailleurs ça circule comme ça ici ou là, on a quelques averses en Bourgogne ou encore vers la Franche-Comté également et donc en Anjou aussi dans le centre Val-de-Loire en général les températures, on a 1 degré à Bordeaux alors qu'il est, c'est vrai que ça pique, hein. 2 à Strasbourg 3 degrés à Tours, dans l'après-midi peu d'améliorations excepté pour le sud-ouest Aquitaine, Midi-Pyrénées Roussillon vont profiter d'une belle après-midi ensoleillée pour les autres le gris, les petites pluies, 3 degrés à Verdun, 5 à Paris, 14 à Nice. Et
0: pour l'instant, c'est nuageux dans le ciel de Saint-Germain-en-Laye. chez Catherine qui nous dit sur la page Facebook « Je suis de très bonne humeur au réveil grâce à vos rires ». Merci d'être là, il est 7h. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Martin Choc pour l'actualité du dimanche. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est le grand jour pour nos Bleus. Premier match à élimination directe cet après-midi. Un
3: huitième de finale contre la Pologne de Robert Lewandowski. RTL est en émission spéciale dès 15h30. Un document RTL dans ce journal, le témoignage d'Olivia, la compagne de l'homme lynché à mort dans les Alpes-Maritimes. Le parti Les Républicains élit son nouveau président ce week-end, Éric Ciotti Bruno Retaillot et Aurélien Pradier sont candidats. Et puis un des trésors de la couronne britannique se refait une beauté, la couronne de Saint-Édouard que portera Charles III en mai prochain.
2: La Coupe du Monde 2022 sur
0: RTL. Et oui, le Mondial et cette nouvelle compétition qui débute pour les Bleus avec le premier match à élimination directe.
3: Leur huitième de finale contre la Pologne, cet après-midi à 16h. Et pour Alain Bogossian, notre consultant RTL, la pression monte clairement d'un cran pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann.
18: Bien sûr qu'on est favoris. On ne va pas se voler la face. On est favoris face à cette équipe de, de Pologne. Alors oui, euh, Chesny, oui, euh, Lewandowski, oui, euh, il oui, y, y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs. Mais si on compare... Euh, à notre équipe et à nos joueurs avec euh, les Mbappé les Griezmann etc bien sûr qu'on est au-dessus mais ça ne suffit pas pour gagner un match mais ça ne suffit pas. Les noms ne suffisent pas pour gagner un match. Il faut y mettre les ingrédients nécessaires, euh, la détermination, la volonté, euh, le sérieux, l'application, euh, et faire une course de plus que, que l'adversaire euh, pour pouvoir passer ce, cet obstacle qui sera un obstacle comme un autre avec, euh, avec ses
0: forces et ses faiblesses. Alain Bogossian avec Baptiste Durieux pour RTL. France-Pologne, c'est un match évidemment particulier pour la communauté polonaise de France. D'autant que c'est seulement la
3: deuxième fois fois que les deux équipes s'affrontent dans un mondial. Francis, 80 ans, habite la banlieue de Nancy. Il va suivre le match avec ses amis polonais. Et quoi qu'il arrive, il soutiendra le
33: vainqueur. C'est pas compliqué, c'est excitant. On aime bien parier, par exemple, 5 euros, 3 euros. Et on, on s'engueule. Mais On s'engueule et après on se réconcilie. Si c'est les amis polonais, ben on sait qu'ils aiment bien boire de la vodka, donc on va boire un peu de vodka, avec modération bien sûr. Et, et après, tout le monde est content. Vous serez content si la Pologne se qualifie contre l'équipe de France ou quand même pas Non, pas du tout. C'est catégorique. Je ne peux pas accepter l'idée que la Pologne se qualifie.
9: Vous allez vous sentir
33: un peu seul quand même, là dimanche non, parce que j'aurai d'autres Français autour de moi probablement, et puis si je retrouve mes amis polonais, ce sera pour qu'on célèbre ensemble la victoire de l'équipe de France. Imaginons le cas exceptionnel où la Pologne se qualifierait, je deviendrai un fervent supporter de l'équipe de Pologne. Et parce que ça peut arriver
3: tout de même, <rire> un témoignage recueilli par Dimitri Ramelot. Alors ce France-Pologne,
0: c'est à partir de 15h30 sur notre antenne, vous ne manquerez rien, évidemment l'avant-match, la rencontre en intégralité, le débrief dans la foulée, avec tout le service des sports, nos spécialistes autour d'Éric Silvestro, 15h30, donc à partir de cet après-midi pour ce huitième de finale. Dans le même temps, les Pays-Bas et l'Argentine décrochent de leur côté leur billet pour l'écart.
3: Oui, l'Argentine de Léo Messi a battu l'Australie de Buzyn avec un but de l'attaquant star du PSG. Et puis les Pays-Bas se qualifient également grâce à une victoire face aux États-Unis 3-1. L'autre huitième de finale de ce dimanche, à noter, Angleterre-Sénégal, c'est à 20h.
0: Des nouvelles rassurantes, s'il vous plaît, du roi Pelé.
3: L'ancienne star brésilienne du foot, âgée de 82 ans et hospitalisée depuis mardi dernier. « Je veux rassurer tout le monde, je suis fort et plein d'espoir » écrit l'icône dans un message sur Instagram. Hier, la presse locale brésilienne rapportait son admission
0: en soins palliatifs. Information qui n'a pas été confirmée depuis. Il est 7h04, un document RTL à présent. La compagne de l'homme lynché à mort dans un village des Alpes-Maritimes témoigne pour RTL.
3: Olivia, l'une des dernières personnes à avoir vu Jérémy Da Silva en vie. Ce déménageur de 39 ans frappé à mort par des voisins le 12 octobre dernier il pourrait s'agir d'un règlement de compte après un cambriolage présumé. Pour le moment, il n'y a aucune mise en examen dans cette affaire, ce qui est totalement incompréhensible pour Olivia, la compagne de la victime, au micro de Maxime Lévy.
32: Moi, j'étais sur Nice, puis rentré de son côté, il a pris le train. Et je le cherchais dans le village, je le trouvais pas, donc j'ai croisé deux, trois amis dans le village. Euh, on m'a dit, bon, bah, si on voit Jérémy, on t'appelle. Euh, dix minutes après être arrivé chez moi, j'ai une amie qui m'a appelé, euh, qui m'a dit, Olivia, viens vite, Jérémy, il est en train de se faire frapper. Et le temps d'arriver là-haut, ben il y en avait un qui le tenait, qui le frappait. Il était par terre, euh, roué de coups, il pouvait plus marcher. Et je, je les ai vus tous ces jeunes, ils me connaissent tous dans le village. Ils m'ont tous dit, Olivia, mais si on savait que c'était ton mec, jamais on l'aurait frappé. Il y en a même un qui m'a dit, mais il a eu ce qu'il méritait. Alors qu'il a rien fait dans cette histoire. Je l'ai retrouvé trempé de la tête aux pieds sans chaussures. Il m'a dit qu'il, qu'il comprenait pas ce qui lui était arrivé. Parce que je lui ai dit, mais on t'a accusé d'avoir volé quelque chose. Il m'a dit, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien volé. Et qu'il avait été pourchassé par des gens, dont un homme qui avait deux staffs, qui l'ont mordu à plusieurs reprises sur le corps. Il avait le pantalon tout déchiré. Il avait froid. Il avait mal dans le ventre. Il avait pris des couilles. Il savait pas s'il avait pris une pierre. Dans dix jours, ça va faire deux mois qu'il est décédé. Les gendarmes n'ont pas fait leur travail pour moi. Hein. Ils n'ont pas pris les noms des gens. Ils ont arrêté personne. Ils ont étouffé cette affaire. Et là, sans lui, je me sens qu'on le sent perdu. C'est horrible. C'est horrible.
3: Un témoignage recueilli par Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La charge d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, interrogée dans le journal Le Parisien sur les livraisons d'armes en Ukraine. Le président dénonce le discours de capitulation de son ancienne rivale. Elle est l'amie de la Russie et l'ennemi de l'OTAN, estime-t-il. Emmanuel Macron qui dit, je cite, on serait dans une drôle de béchamel si Marine Le Pen était à ma place. La politique avec le parti des Républicains qui choisit son nouveau chef ce week-end. Ah oui, les 91 000 adhérents LR vote par voie électronique jusqu'à ce soir. Trois candidats se disputent le fauteuil de
10: président du parti Marie Mollet. Oui, trois candidats pour trois lignes politiques. D'abord Éric Ciotti qui porte une droite dure et très raide sur l'immigration. Il s'est fait connaître pendant la primaire à coup de formule choc. Lui est un soutien absolu de Laurent Wauquiez pour 2027. Face à lui, Bruno Retailleau, libéral, conservateur. Il porte une ligne de rupture avec l'héritage de Nicolas Sarkozy. Il a pilonné l'ex-chef de l'État tout au long de la campagne. Enfin, l'outsider Aurélien Pradier défend une droite populaire. Il a fait valoir sa jeunesse, 36 ans et des propositions sociales. Bref, à l'affiche, pas de star, ni même d'anciens ministre. Quel que soit le vainqueur, il aura la mission de relever un parti passé en Ligue 2, un parti au bord de l'extinction, pris en étau entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La majorité est en pleine opération braconnage à l'Assemblée pour rallier des députés LR et espère que le résultat du Congrès fera des content pour convaincre un maximum d'élus de franchir le Rubicon
0: Marie Mollet du service politique de RTL Et le rendez-vous politique du dimanche c'est le Grand Jury, bien sûr Grand Jury, RTL Figaro LCI avec Gérard Larcher dans le studio, le président du Sénat qui viendra répondre pendant 60 minutes aux questions d'Olivier Bost Rendez-vous Grand Jury tout à l'heure à midi jusqu'à 13h Le premier dimanche de décembre, c'est le bon moment Martin, pour acheter son sapin de Noël
3: Oui, ils sont arrivés dans vos magasins qui sont nombreux à rester ouverts ce dimanche D'ailleurs, l'année dernière, 9 Français sur 10 ont acheté un sapin naturel. Valentin Larky est allé dans une jardinerie de Toulouse où l'on vend des sapins de toute taille et pour tous les budgets. Virginie
23: charge dans le coffre de sa camionnette un sapin haut de 2 mètres qu'elle vient d'acheter. Comme la majorité des Français, elle l'a choisi naturel.
12: On aime toujours les sapins naturels, grands, volumineux. Pas artificiels. Hein c'est la
23: tradition quoi. Les sapins sont cultivés exprès pour être ensuite vendus. 80% de ceux achetés par les Français sont cultivés dans le pays, comme l'explique Olivier, responsable aux espaces verts du Languedoc à Toulouse.
4: C'est destiné vraiment à des fournisseurs de sapins,
23: c'est pas de l'abattage en forêt. Les arbres de Noël viennent en grande partie du Morvan et du Jura, mais cette jardinerie toulousaine propose elle des sapins de producteurs des Pyrénées Ariégeoises. C'est une
4: sapinière bio écologique, c'est-à-dire qu'ils sont cultivés dans des champs où ils ne sont pas traités où il n'y a pas de pesticides. Les, les allées entre les sapins ne sont pas désherbées. Mais on essaye en fait, de promouvoir les sapins qui sont cultivés dans les Pyrénées-Ariégeoises. Les sapins
23: tiennent en moyenne trois semaines dans des conditions fraîches. Alors Olivier a un conseil, ne rentrez pas votre
3: arbre dans la maison immédiatement, mais attendez quelques jours. Valentin Marquis à Toulouse pour RTL
0: Et puis tiens parlons Royaume-Uni ce matin avec le couronnement de Charles III qui se prépare
3: Avant le jour J programmé le 6 mai prochain la couronne de Saint-Édouard cette pièce unique certie de Saphir et d'émeraude, a quitté la Tour de Londres où elle est habituellement exposée pour des modifications Léonard Cassette
27: L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans
5: Et cette couronne elle est unique vous l'avez dit elle ne sert que pour les couronnements donc la dernière fois qu'elle a été utilisée c'était il y a 70 ans en 1953 pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Cette couronne de saint édouard elle a près de 400 ans elle a été fabriquée en 1661 plus de 2,2 kilos un cadre en or massif 440 pierres précieuses, rubis atémis, saphir, topaz d'ailleurs ce qu'on sait peu c'est que pendant très longtemps toutes ces pierres étaient louées à des bijoutiers et puis rendues après le couronnement elles ont fini par être achetées en 1911 et depuis hier il n'y a que quelques personnes qui savent où est la couronne le lieu où elle va être modifiée, adaptée à la tête de Charles III est tenu top secret
3: Alors Léonard, cette couronne elle ne sert que pour le couronnement, pourtant euh, la reine en portait une régulièrement
5: Oui, vous avez raison, on a bien en tête des photos de la reine avec une couronne mais c'est parce qu'il y a une deuxième couronne un peu comme une, une couronne de tous les jours assez chic quand même hein, pour tous les jours, plus de 2800 diamants et toute une flopée d'autres pierres précieuses <rire> ben,
3: C'est quand même pas rien hein. Merci Léonard Cassette pour RTL bon, alors, on a
0: appris des choses une nouvelle fois ce matin sur RTL L'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple hein. RTL.fr, quand vous le souhaitez On a Marie-Claude qui est à Bagneux, qui est connectée Qui envoie des bisous à Céline, À la 4 degrés Fait pas chaud, hein. notez-le bien Joël, 3 degrés à Villeneuve-Saint-Georges Les courses y a quintet Cet après-midi, même Hippodrome qu'hier D'ailleurs, Dominique Cordier est là Pour les parieurs avec ses pronostics, on vous écoute Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous sommes à Vincennes cet après-midi Pour
22: le prix Maurice de Folleville C'est le quintet, la finale du Grand National du Trô, le Grand National du Trot, le GNT, vous le savez, 14 étapes en province, une finale à Vincennes et c'est ce quintet qui a réuni 18 concurrents sur la distance de 2850 mètres avec trois échelons de départ. Mon favori, vous le connaissez bien, il s'appelle jean de Demuse, il porte le numéro 3, il est entraîné drivé par Jean-Michel Bazir, il est ici dans son jardin. Il a déjà gagné quelques courses sur la grande piste de Vincennes. Il se présente en forme. L'engagement est bon puisqu'il s'élance en tête. Il ne devrait pas décevoir. Le pronostic que je vous propose pour cette belle épreuve est le suivant. Le 3, jean de Muse, donc mon favori, devant le 2. Goury Landofort, le 6, Gamé de Liton. le 13, Echo de Chantlecy, le 5, Fakir de Mahé. le 10, Fine colline. et enfin le 9, Faradeco. ce qui en chiffres nous donne le 3, le 2, le 6, le 13, le 5, le 10 et le 9. Le départ de la course est prévu à 15h15 et il y a une tirelire qui est associée à ce quintet. Dans une heure, Stéphane, vous le savez, ben on oui. se retrouve pour la dernière
0: minute. On, on se retrouve dans 60 minutes, hein. Dominique. A tout à l'heure, quintet à Vincennes. D'ici là, pour les joueurs, pour les parieurs, les pronostics sont accessibles sur RTL.fr. On salue Dario, fidèle auditeur de Lille. Il a 2 degrés sur la page Facebook. Il souhaite un bon match de football à tout le monde cet après-midi, 16h, c'est France-Pologne, le huitième de finale au Qatar. On y croit, on croise les doigts, on va aller sur place à Doha parce qu'ils seront 5000 supporters tricolores et ils ont des choses à nous dire. Et juste après ça, c'est RTL Événement.
13: RTL, vivre
12: ensemble.
0: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et déjà 7h13 en ce dimanche C'est donc le jour J, le 8ème de finale De l'équipe de France de football au Mondial 2022 Ça se passe à Doha, coup d'envoi fixé à 16h entre nos bleus et la Pologne Avec comme lors des Premières prestations des tricolores Environ 5000 supporters en tribune
2: RTL événement
0: Alors rejoignons le Qatar Où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux Hugo Hamlin. bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous Des supporters qui promettent de faire du bruit pour aider nos Bleus à rejoindre les quarts de finale. D'ailleurs, pour bon nombre d'entre eux, c'est l'ultime occasion après deux semaines sur place et avant de rentrer au pays.
6: Oui, des supporters déjà dans les arrêts de jeu de leur voyage Dernière balade sur la corniche de Doha Les valises sont prêtes, décollage demain Mais avant, une dernière mission ce soir Pour le groupe des corsaires de Dunkerque Poussé en tribune dans cette affiche un peu surprenante
0: La Pologne,
7: euh, ça sera un peu moins marrant Que le Mexique ou l'Argentine Dans les tribunes, en tout cas nous au moins On est contents parce qu'on veut nous entendre Je ne suis pas objectif, moi je suis un vrai-de-vrai vrai. Donc bon, on va laminer les Polonais Je suis persuadé qu'on va les laminer, on va en mettre 3-4 et, et voilà, elle est, est, est dans le sac Yannick
6: Vanet, le capitaine des Corsaires, plutôt confiant donc avec son escouade déguisée en bleu-blanc-rouge comme au carnaval
0: nordiste. Supporter confiant, euh, d'accord Hugo, hein, sauf que la Pologne c'est plutôt solide et elle possède comme la France avec Bappé un attaquant de classe mondiale.
6: Tout à fait. L'épouvantail de Varsovie se nomme Robert. Robert Lewandowski, 77 buts en sélection nationale. Bah,
34: des
5: plus grands attaquants au monde, quoi claque, une machine à marquer quoi, Mais bon je pense qu'on va bien le prendre et puis nous on compte juste que notre client hein, qui fasse la différence et puis qui qu claque.
6: Le problème de notre ami Robert c'est que la Pologne préfère défendre que de l'alimenter en bon ballon,
8: il garde le bus devant les buts et ils envoient Lewandowski tout seul. Essayer de se débrouiller avec un ballon Alors j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes Des équipes qui jouent bloc bas, très très bas Une tête de Giroud, deux buts de Mbappé Ça devrait le faire
6: Et puis un autre visage connu Arek Milik, l'ancien marseillais 1m89, même si son sélectionneur l'utilise peu Dans ce mondial
0: Hugo, vous nous annoncez 5000 supporters français Dans le stade, c'est déjà pas mal hein. Il y a d'ailleurs tous ceux qui habitent sur place Au, au Qatar, les expatriés
6: Absolument, plusieurs centaines d'expats sont résidents à Qatari et puis il y a les Dubaïot qui utilisent un pont aérien pour venir simplement voir un match. On est arrivé ce matin par avion et on repart demain. C'est oui. rapide, hein, 45 minutes de vol, donc ça se fait très bien, pas une minute de retard.
19: Les Dunkerquois, eux, planifient déjà leur retour On a réussi à faire souffler les titulaires Ça a une grosse importance Parce que le, la Pologne a, a galéré le troisième match Donc euh, je pense qu'en fin de match Ça fera la différence On est assez confiant Et voilà, on compte sur eux pour pouvoir revenir ici Pour les demi et la finale
6: France-Pologne, ce sera au stade Altoumama En forme de Gafia, couvre-chef traditionnel Qatari Où nos supporters espèrent tirer Un dernier coup de chapeau au bleu mmh. ce
0: soir Affaire à suivre hein, sur RTL Merci Hugo Hamelin France-Pologne, c'est tout en direct chez nous dès 15h30 pour l'avant-match avec euh, la baguette Eric Silvestro Xavier Domergue Karine Galli Baptiste Durieux puis la rencontre dès 16h en intégralité avec dans les tribunes et dans le stade Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot Mourad Jabari et puis dans la foulée le débrief en version XXL avec euh, toute l'équipe évidemment le Mondial c'est sur RTL On salue Christelle qui est à Issoudun, qui nous remercie pour la bonne humeur. Il y a 3 degrés actuellement. Et puis Gilles qui est connecté 8 degrés ce matin à Balaruc-les-Bains.
2: Le jardin
0: RTL. Pas chaud pour la séance du jardinage du dimanche. Un hein, autre pro ultra connecté nous offre ses conseils matinaux. Euh, Pierre le cultivateur qui est sur TikTok, sur Instagram en vidéo, mais euh, surtout sur RTL. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bon, je crois qu'on est d'accord. On est en hiver. et fait bien froid. Euh, oui. On a besoin d'astuces pour les plantes d'intérieur.
8: Oui, ben oui, parce qu'on vient de rallumer les radiateurs et en fait, l'air ambiant est beaucoup trop sec. Donc nos plantes vertes, elles vont être un peu perturbées par cette terre trop sec et cet excès de chaleur et de froid la nuit, ça veut dire qu'il y a des différences de température la journée et la nuit, donc les plantes vont souffrir. Et en plus de ça, les plantes vont se mettre en mode repos, en repos, pour l'hiver, pour repartir dès le printemps prochain en croissance. Donc, pour aider vos plantes vertes, il y a quand même plusieurs choses à faire. Et réduire l'arrosage. On réduit l'arrosage en utilisant toujours de la température ambiante. Donc, souvent, on dit le terreau doit toujours être humide. Mmh. Ou alors, on laisse le terreau sécher entre plusieurs arrosages. Là, quoi qu'il arrive en hiver, on laisse le terreau sécher entre chaque arrosage. On nettoie l'ensemble des feuilles pour favoriser la photosynthèse. Il y a moins de lumière, moins de luminosité. Donc, on prend nos plantes, on les rapproche. Des fenêtres, si possible fenêtres orientées sud. Et ensuite, on nettoie les feuilles avec de l'eau claire, de l'eau filtrée pour éviter les traces de calcaire sur le feuillage. Et si vous avez des plantes dans votre cuisine... Souvent, les feuilles sont un peu plus grasses. Vous pouvez diluer du savon noir liquide 10% dans un litre d'eau et vous nettoyez l'ensemble des feuilles. Ça va redonner ce côté un peu plus brillant. On y va feuille par feuille. Quoi. On y va feuille par feuille, recto et verso, avec un petit coton. Et on nettoie. On fait ça délicatement. On tient la feuille dans les mains et on nettoie toutes les feuilles, les tiges. C'est obligatoire. Et pour améliorer l'humidité ambiante, on va ajouter une coupelle en dessous de chacune de vos plantes vertes, puisque l'idéal ce serait d'amener vos plantes dans une pièce plus humide, comme une salle de bain. Mais on peut pas mettre toutes nos plantes dans notre salle de bain, surtout s'il n'y a pas de fenêtre. Donc on met une coupelle en dessous du pot, on la remplit de billes d'argile et on humidifie ces billes d'argile. Et en fait, avec la chaleur, les billes d'argile vont transpirer et ça va améliorer l'humidité ambiante autour de votre plante verte. Comment on
0: sait si la terre est à un bon niveau, j'ai envie de dire, c'est-à-dire si elle est pas trop sèche ou alors trop humide? C'est-à-dire qu'on peut la toucher ah, avec les absolument, doigts et...
8: Absolument. On prend son doigt, on l'enfonce sur le substrat au-dessus et si c'est sec sur les deux premières phalanges, c'est que là, on peut commencer à arroser.
0: Voilà, et que tout va bien. C'est Pierre le cultivateur pour les bons conseils du matin, les astuces pour les plantes d'intérieur en hiver car oui, il fait froid. Vous savez tout, vous réécoutez, vous allez podcaster le replay, c'est sur notre site rtl.fr Et sur la page Facebook et sur mon compte Instagram, il y a Geneviève qui nous précise qu'à La Rochelle, ce matin, il y a 4 degrés. Valérie Quintin en détail pour tout. Toute la météo c'est dans 10 minutes bien sûr, mais avant cela, votre horoscope à suivre. Hein. RTL.
2: 6h, 9h15, RTL matin weekend. Jusqu'à
30: 9h15, c'est RTL matin weekend.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: 7h21, on espère que tout va bien on va vous parler quiche Lorraine dans un instant parce que c'est la petite recette du matin et que Jean-Sébastien Petit-Demange nous en a préparé une et qu'on va la goûter tout en direct bien sûr d'abord le grand jeu du dimanche le séjour Valdis Resort qu'on vous offre, c'est pour deux jours pour deux personnes dans le centre que vous choisirez, avec huit soins à l'assaut, des soins de remise en forme et des massages, c'est le bonheur absolu pour se faire du bien, il faut identifier pour tout cela et nous rejoindre au 3210 3210 0 un grand acte américain, né le 13 juillet 1942 à Chicago, il a 80 ans le premier indice tout à l'heure c'était euh, ça E.T. extraterrestre un indice difficile, on vous disait que l'acteur a joué dans le film et qu'il a été coupé au montage par un certain Steven Spielberg, deuxième indice c'est ça ah, bon voilà j'ai peur que ça soit trop facile à partir de maintenant. L'acteur joue donc <rire> euh, dans, dans, dans <rire> le rôle d'un contrebandier, on va dire ça. Oh, hein. bah oui. Voilà, ah, <rire> pour été. pas dire son nom quoi. Non, bah non. Bon, c'est cadeau, c'est pour vous. Il faut nous rejoindre. C'est maintenant le standard. C'est 3210. Bonne chance. 3210 sur votre téléphone. La quiche lorraine, comme qui oui. promis donc. Comment on fait, tout simplement, comment on fait une quiche Lorraine Mais c'est très simple, Stéphane. C est, c est, vous prenez une, pâte, une belle
21: pâte brisée que vous faites vous-même, parce que c'est ça, peut-être, qui fait le secret de la quiche Lorraine. Il vous faut du lard maigre et fumé. Vous allez le couper en petits dés, vous allez enlever soigneusement la couenne et le cartilage pour pas que ça croustille sous la dent, une fois que c'est cuit. Et vous allez faire revenir tout cela dans une poêle évidemment sans graisse vous faites une migaine prenez des œufs prenez autant de crème voire peut-être un peu plus de crème que d'œufs vous mélangez tout ça vous incorporez les lardons qui sont qui auront été revenus et puis vous allez mettre un peu de sel du poivre mmh. beaucoup de poivre et de la noix de muscade après bon chaque famille a son secret et vous mettez tout cela 30 minutes à 190 200 degrés, vous faut la regarder monter. Ouais, ouais. ouais. Le
0: ouais. moment où elle éclate un peu euh, sur voilà. le sommeil, c'est mon voilà. seigneur.
21: Voilà. Ça, 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 ça c'est bien. <rire> Et puis alors après, bah, forcément, elle va retomber. Et puis euh, ça, va, ça va vous donner cette, euh, cette tige qui se mange chaude, mmh. tiède, froide. C'est le dîner du dimanche soir impeccable avec une, en ce moment une salade d'endive, mmh. une salade de cresson. Pff, ça va tout bien on met euh, tous vu les vu la tête qu'elle fait quand on, quand on dit creçon on la a une tête de et Andive,
23: elle a Il fait
0: les... une tête sur Andive. <rire> ça <me> fait peur <rire> Ouh,
23: là, là. elle a fait la tête de la photo d'ailleurs
0: <rire> oui, la fameuse photo sur la page Facebook de l'émission merci on va mettre toutes les infos sur la oh, quiche oh. Lorraine bien entendu profitez de tout cela on vous souhaite le meilleur nous sommes le 4 décembre on fête les Barbara aujourd'hui belle journée à vous si c'est votre anniversaire tiens anniversaire du rappeur qui cartonne l'homme pâle maladie moderne je
5: soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer, la
0: machine marche à l'envers. Et les astres dans tout cela, horoscope RTL complet, signé Christine Haas, nous rêvons de belles choses, Christine, bonjour à vous.
13: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Sagittaire, un dimanche que vous souhaiteriez paisible, mais soit vous vous sentirez patraque parce que vous aurez mal digéré le dîner de la veille, soit vous aurez des petites contraintes. Capricorne, profitez de ce dimanche pour faire ce que vous aimez le plus aller voir une expo, visiter une brocante, des antiquaires et trouver un bon prix pour un objet qui vous plaira. Verseau, vous devriez rester chez vous et vous ressourcer, en dépit des bons aspects de Mars qui vous poussent à sortir de votre lit de bonheur et à être hyperactif. Poisson, en dehors d'un petit déplacement qui est au programme, pour certains, il devrait y avoir un ou des échanges positifs qui vous permettront d'y voir plus clair. Bélier, c'est une journée idéale pour profiter de tout ce que la vie peut vous offrir de délicieux. Un moment amoureux, un bon repas, des échanges enrichissants. Taureau, la lune traverse votre signe, premier décan aujourd'hui. Aussi vos conseils seront appréciés par votre entourage, mais ne soyez pas trop insistant, laissez l'autre choisir. Gémeaux, vous aurez envie de rêvasser, de traîner, de remettre à demain et c'est probablement parce qu'on vous imposera de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Cancer, vous avez un projet avec des amis. Ah ben Ça tombe bien, la conjoncture favorise à la fois les projets et les amitiés. Et si vous n'avez rien en vue, rameutez les copains. Lyon, hier vous vous évadiez, aujourd'hui vous rêverez. Mais veillez, troisième décan, à ne pas vous emballer pour quelqu'un qui n'est pas votre genre. Vierge, un dimanche à la campagne. En tout cas, vous aurez besoin de changer d'horizon, de vous retrouver dans la nature. Cette nature que vous aimez et que vous protégez. Balance, si vous voulez attirer quelqu'un dans vos filets, euh, vous avez des armes de choix aujourd'hui. Et en particulier un magnétisme qui attirera les autres malgré eux. Enfin, Scorpion, Vénus étant valorisée, aujourd'hui, il y aura de l'amour dans l'air et même de l'amour inconditionnel pour ceux du troisième des décan. Hein. Mais n'idéalisez pas trop l'autre Bonne journée, et puis rendez-vous sur le 30 10. Il
0: nice. fait 3 degrés actuellement chez Martine, qui est à Sergi, qui nous écoute euh, fidèlement. Euh, pas chaud non plus en Seine-et-Marne, à rosé en brie euh, pour euh, Zouzou, qui est avec nous et qui nous rejoint sur la page Facebook de l'émission. Elle est très très bonne, la quiche Lorraine, Jean-Sébastien. Tout <rire> va bien. Froide <rire> comme ça. Ouh, là. là, là, là. <rire> Valérie Quintin arrive, va à tout
1: de suite. La magnétique, c'est Christine qui l'a
0: dit. Euh, ouais. RTL.
1: RTL matin,
2: week-end. Regardez,
0: j'adore 86 Francis, comme ça vrai non, On, que, on va, ouais. va enquêter bien sûr la L'investigation est sur le coup euh, Franck est à Hautain ce matin, il a quelques averses
1: Deux degrés, il nous dit allez les bleus Notre ciel Valérie s'il vous plaît ah bah, Il ne sera pas bleu, <rire> pour le coup il y a très peu de chances Qu'on voit le bleu aujourd'hui, excepté quand même En Aquitaine, en Midi-Pyrénées Et en Roussillon où ça va se lever au fil des heures Il pourrait même faire assez beau cet après-midi Pour tous les autres, de la grisaille, des pluies Même un petit peu plus répandues, plus fréquentes qu'hier Alors toujours dans le sud-est mais également dans le massif central La moitié nord également sera considérable concernés par quelques pluies. Et vu l'état des températures, bah, figurez-vous qu'on a déjà quelques pluies mêlées de neige en Anjou ou encore en pays nantais ce matin. Alors évidemment, pas dans les villes, mais en race campagne. Les températures 1 degré à Rouen. En ce moment, 2 à Besançon, 3 à Paris, 5 à Millau, 11 à Ajaccio. Cet après-midi, comptez 3 degrés à Lille, 4 à Reims, 5 à Paris et Nantes, 8 à Brest et Grenoble, 10 à Bordeaux, 15 à Marseille pour le soleil. Rendez-vous demain, uniquement dans la moitié sud.
0: Rendez-vous demain, c'est promis. 86 et 83.
32: Ah, j'étais pas loin!
23: Ça, c'est euh, facile!
0: Euh, Genre on balance n'importe <rire> quoi et puis on est pas loin, quoi! <rire> <rire> Allez, bienvenue tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 7h30. Fatigué. <rire> Et 7h30 c'est toute l'actualité de votre dimanche avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien euh, Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et c'est
25: peut-être aujourd'hui que les Bleus vont commencer à écrire une belle histoire au Qatar La France face à la Pologne cet après-midi pour une place en, en quart de finale du Mondial Certes, tout n'a pas été parfait depuis le début Il y a eu cette défaite face à la Tunisie Mais l'ancien international Luis Fernandez, désormais consultant pour Being Sport, Pense que cette équipe peut aller au bout
14: J'aime euh, la prestation de euh, Griezmann, j'aime euh, Giroud, j'aime Mbappé, j'aime euh, voilà Dembélé, j'aime cette équipe qui démarre bien avec un, un esprit assez offensif. Je crois qu'il y a, a peut-être de la place pour aller uh, peut-être chercher uh, une finale. Il y a de la place, hein, sur ce que je vois. Voilà maintenant, il faut toucher uh, du bois pour pas qu'il y ait de blessures uh, assez importantes. Que d'autres on en a eu, comme celle de Neymar pour le Brésil, qui ça a les handicaps et ça les déstabilise un peu. En ouais, rester cette équipe de France, elle me plaît. Je pense qu'elle peut aller à loin avec un Didier Deschamps uh, à sa tête, avec son staff, ils font du bon travail.
25: Louis Fernandez au micro RTL de Nicolas Georgerot on devrait retrouver sur le terrain tout à l'heure la même équipe que face au Danemark Griezmann, Dembélé, Giroud et bien sûr le supersonique Bappé, écoutez le, le plan de Milik l'attaquant polonais pour essayer de le contenir tout à
8: l'heure
25: Comment défendre sur Kylian
23: Mbappé Mmh, il nous faut déjà être rapide et il nous faut un scooter pour le rattraper. Non, plus sérieusement, c'est difficile de défendre individuellement sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, nous devons défendre en équipe
0: un scooter pour attraper Bappé on verra ce que ça donne cet après-midi le coup d'envoi du match c'est 16h match à vivre en direct sur RTL grand après-midi football dès 15h30 autour d'Eric Silvestro le débrief dans la foulée du match avant le retour dont refait la coupe du monde à 20h pour suivre l'autre huitième de finale de ce dimanche Angleterre-Sénégal, le vainqueur de ce match là serait le prochain adversaire des Bleus en cas de qualification
25: et l'on connaît déjà la première affiche des, des quarts de finale Argentine, Pays-Bas, S'est qualifié hier soir en battant l'Australie 2 buts 1. Les Néerlandais, eux, se sont imposés 3-1 face aux États-Unis.
0: Lui prédit une victoire française 3 buts à 1. Longue interview d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes du Parisien.
25: Et vous vous en doutez, il n'a pas été seulement question de foot. De retour des États-Unis, le chef de l'État a voulu rassurer, rassurer notamment sur les éventuelles coupures d'électricité cet hiver, des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, dit-il, comme il l'avait déjà martelé hier chez nos confrères de TF1.
33: Pas de panique, ce sert à rien. Il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer un cas extrême. La nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété présenté par le gouvernement, c'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles. Si on fait tous un peu attention, et à côté de ça, si EDF continue le travail, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre et un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. Mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique.
25: Emmanuel Macron qui dénonce par ailleurs les mensonges de l'Iran. Il assure avoir mis une pression très ferme sur son homologue face aux, aux emprisonnements inacceptables de ressortissants français. Ils sont sept hein, actuellement détenus par Téhéran qui les accusent pour certains d'être des espions. L'Iran justement où les autorités tentent de trouver une issue aux, aux manifestations qui ont fait des centaines de morts depuis deux mois et demi et le décès de Massa Amini, cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Le pouvoir a demandé hier à la justice et au Parlement de revoir une loi de 1983 sur le port du voile obligatoire pour Thomas Coville, chercheur à l'iris. C'est un premier signe d'inflexion c'est un premier
14: pas qui est fait, je veux dire un premier signe de modération. Il semblait que la répression conduisait à une impasse, parce qu'il y a déjà plus de 400 morts. Il reste à savoir si, on va dire, le système politique en place sera capable d'ouvrir des discussions plus larges avec les manifestants. Les demandes, manifestement, dépassent simplement le cadre du voile, maintenant. Donc, il faut rester très, très prudent. C'est le début,
25: peut-être, d'une réponse enfin d'une réponse politique de la part du, du régime. Un propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Éric Ciotti, Bruno Rotaille, Aurélien pradier les Républicains à l'heure du choix, les 91 000 adhérents votent depuis hier soir pour élire le nouveau patron du parti, clôture du scrutin à 18h, les résultats seront annoncés dans la
0: foulée. Et l'élection qui sera évidemment sur la table du grand jury, RTL Figaro, LCI, le rendez-vous politique du dimanche, Olivier Bost reçoit le président du Sénat, Gérard Larcher rendez-vous entre midi et 13h. La présidente du COVARS, le successeur du conseil scientifique
25: déplore ce matin le, le niveau désolant de la vaccination contre le Covid, entretien au, au journal du dimanche seule une personne sur cinq est à jour parmi les plus âgés et les plus fragiles euh, Brigitte autron appelle à, à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières en pleine neuvième vague de l'épidémie le taux d'incidence a bondi de 38% en une semaine.
0: Et puis la saison de la truffe noire est lancée les premiers kilos se sont vendus entre 700 et 800 euros en moyenne hier à Périgueux.
25: L'occasion pour les trufficulteurs de, de pousser un coup de gueule contre ces produits industriels soi-disant truffés, les chiffres les saucissons par exemple, pas une trace de champignons dedans selon eux, Denis Grandjou oui, Edouard Hainaut, une des figures du groupement des trufficulteurs du Périgord, est en colère.
33: Les gens disent Oh, il y a les petits points
30: noirs, regarde, c'est plein de truffes. Putain, et puis on mange, c'est super bon. Non, c'est faux, c'est vraiment
16: trompé. Car ces points noirs sont issus de la pellicule épaisse de la truffe d'Italie, sans aucun goût, et mélangés ensuite à des arômes complètement artificiels. Qu'est-ce que c'est les arômes C'est du pétrole. Si on va à l'origine, c'est du pétrole. Jean-Claude Parnier, chercheur de l'INRA, travaille depuis 30 ans sur le sujet de la truffe. Son constat est sans appel. Un seul champignon est composé de 200 molécules qui donnent au final le parfum de la truffe
27: réelle. Il n'y a pas d'arôme naturel de truffe, il y a un arôme naturel, qui est de la betterave, qui est du maïs, qui est autre chose, mais pas de truffe. Normalement, euh, un produit dans lequel il y a de la truffe, il doit, ça doit être spécifié truffe euh, du Périgord, Tuber, Mélanosporum, et puis il faut au moins qu'il y ait 3%, pour, 3 de, de truffe dedans. Pour moi, c'est mensonger, c'est pas du vol, puisque théoriquement, chacun est censé lire l'étiquette. Attention, vous ne
30: faites pas avoir
25: Denis Grandjou dans le Périgord pour RTL et puis comme tous les matins on ouvre une case de notre calendrier de l'Avent chaque jour un nouveau compte à écouter dans le podcast lis-moi une histoire sur RTL.fr et notre application un, un compte lu par les grandes voix de la, de la station et forcément en ce dimanche il nous fallait des voix du week-end ce sont donc Vincent Parizeau et un certain Stéphane Carpentier qui vous lisent la moufle
22: une petite souris passait par là toute transie elle découvrit la moufle l'examina, vit qu'elle était épaisse et douce à l'intérieur. Elle se dit que cela lui ferait une maison bien agréable pour l'hiver. Puis vint une grenouille grelottante. Elle jeta un œil à la moufle et
0: s'aperçut qu'il y avait quelqu'un dedans. « Et qui est là dans la moufle Une petite souris qui a froid. Et toi, qui es-tu Une petite grenouille toute gelée. Laisse-moi me mettre à l'abri. Là où il y a de la place pour une, il y en a pour deux. Viens me rejoindre. » La Mouflot
25: ah aux éditions <rire> Michel Jeunesse, incroyable performance de, oh, ouais. de Stéphane dans le rôle de la grenouille. Hein. Ils sont tous les mêmes voix, ah, les personnages.
0: Studio. Studio. Pardon, je présente mes excuses aux enfants. <rire> Allez sur RTL.fr, c'est un bonheur évidemment de l'avoir fait, on a eu de la chance. Et surtout, euh, écoutez, merci euh, Sébastien tout à l'heure. vous en prie. 8h30, oui. Merci pour <rire> un... On en reparle après l'antenne, bien entendu. <rire> Restez bien là dans un instant. Nous allons dans la petite Pologne. C'est une commune de 6000 habitants tout près de Lens. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y a France-Pologne de football. Et Évidemment, ça divise un petit peu sur place. On salue Marie-Laure à Dunkerque. Zéro degré. Idem dans les Vosges chez Hervé ce matin. Et tiens, Christophe nous écoute depuis le Maroc à Tanger. Il a une pluie battante actuellement. Et il va suivre le match des Bleus à distance, bien sûr. Depuis le Maroc, à tout de suite.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. 8h moins 20. Je vous propose de prendre la direction donc de Dourges ce matin à l'approche de ce France-Pologne du Mondial. Dourges, c'est une petite commune de 6000 habitants dans l'ancien bassin minier surnommé la Ch'ti de Pologne. Pourquoi ça Car il y a 100 ans, désormais, en 1922 dans l'après-guerre, des Polonais ont rejoint la France pour travailler dans nos mines de charbon. Et aujourd'hui, encore près de la moitié de cette commune a des racines polonaises. Euh, bonjour Antoine de carn
7: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors
0: évidemment, ce match... France-Pologne de cet après-midi sera particulier pour tous les descendants de mineurs polonais. Hein.
7: Oui, ce sera vraiment particulier et l'attente jusqu'au coup d'envoi sera longue ici à Dourges. C'est au marché de Noël installé sur la place de la commune que tout va se passer. Un marché de Noël où l'on se prépare déjà. On est prêts. <rire> Là, vous vous installez les drapeaux, monsieur. Oui, les deux. Notre cœur est en Pologne, mais nous sommes Français avant tout. Ici, si, sur la vingtaine de chalets du marché de Noël, six sont dédiés uniquement aux huit associations polonaises de cette commune de 6000 habitants.
35: Les enfants, eux, ils du le
31: polonais. Mon fils, ils joue dans un orchestre polonais. Notre cœur est polonais.
7: quoi. Ici, les racines polonaises sont très importantes. Tony Franconville est le maire de Dourges. Il y a une centaine d'années, il y avait plus de 50% de la population qui était polonaise. Et c'est vrai qu'il y a un nom pour Dourges hein, qui ressort beaucoup, c'est la, la ch'ti de Pologne. Car ici à Dourges et dans toute la région, les descendants polonais sont encore nombreux. Edmond Otschak est à la tête du collectif Polonia des Hauts-de-France.
14: Dans les Hauts-de-France, on considère qu'un habitant sur huit est d'origine polonaise, soit à peu près 500 000 habitants. Tout ça, c'est lié au développement du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Il y a 100 ans, il y a eu la convention qui a été signée entre la France et la Pologne pour faire venir de la main d'œuvre en France après la Première Guerre mondiale pour reconstruire la France au niveau des mines mais aussi de l'agriculture.
7: Et ici à Dourges, tout est polonais. Il y a l'église classée à l'UNESCO, la chorale, la danse folklorique polonaise. Il y a évidemment les, la charcuterie, la pâtisserie qui sont présentes dans chaque magasin. Alors forcément, le match a une grande importance pour les habitants.
14: Il ah bah, y aura un engouement, ça c'est sûr et certain. Tout le monde en parle. C'est vive la Pologne et vive la France. Hein.
12: On a le cœur partagé en fait. Surtout là maintenant pour les 100 ans des Polonais arrivés en France. C'est tout un événement cette année. C'est vrai qu'on On va les supporter
0: à fond Antoine un match vraiment à part il se joue ce dimanche 4 décembre c'est le jour de la Sainte Barbe et la Sainte Barbe c'est la fête des mineurs
7: oui, cette fête qui revêt une importance particulière dans le bassin minier et d'autant plus pour la communauté polonaise. donc Un moment célébré chaque année, notamment au stade Bollart, l'antre du R.C. C'est là que je retrouve Daniel Ratajzak, habite de mineur sur le dos.
33: On appelle ça les l'étoile bleues. la veste, le pantalon, la barrette Allons. et l'arbre de mineur.
7: À 82 ans, ce fils de mineur polonais a passé
33: 35 ans dans la mine. J'ai commencé à 14 ans, euh, j'étais comme galibot quand je suis descendu. Ensuite, euh, à 18 ans, j'étais été en fond de la mine. En 76, je suis remonté au jour comme formateur et j'ai terminé en 90 avec 35 ans de service.
7: Et à l'occasion de la Sainte-Barbe, une exposition a lieu au stade Bollard, présentant 477 lampes de mineurs. Le Racing, un club qui fait la fierté des anciens mineurs polonais.
33: Il y en a eu des joueurs polonais qui sont venus en France et qui jouent à Lens. Il y avait Grzegorzik, Faber, c'était des bons joueurs, des bons éléments. Ils ont porté des belles choses au Racing Club de Lens. Hein.
7: Et d'ailleurs, Stéphane, cet après-midi, un joueur lanceois, Prémislav Frankowski, sera aligné dans l'équipe polonaise.
0: Antoine, on peut imaginer qu'il est bien compliqué hein, pour ses descendants polonais de choisir son camp en ce dimanche de mondial
7: et c'est vraiment pas facile pour eux pour Serge, 61 ans papa polonais évidemment bah, se prononcer fou. est impossible
31: je lui rends un peu hommage ce qu'il est décédé l'année dernière l on regarde ensemble je suis sûr que euh, j'ai peut-être un la des à yeux excusez-moi il France polonais le jour de la de berbe
7: euh, dans le cœur il reste sur une partie de la Pologne qui reste là
19: quoi. on préfère peut-être à finale <rire>
7: et Christophe Koprek, 52 ans est lui aussi tiraillé évidemment. Évidemment, je suis français
23: donc j'espère que la France gagnera la Coupe du Monde j'aurai le maillot certainement polonais pour chambrer un peu les
31: copains juste un beau match un but de Frankowski pour vous faire rappeler que les Polognes et les Polonais
0: sont, sont des gens courageux
7: et en tout cas c'est toute une communauté polonaise qui vivra un grand moment à partir de 16h cet après-midi
0: on imagine hein, France-Pologne vous n'en manquerez rien sur RTL la prise d'antenne du Grand Direct ballon rond 15h30 l'avant-match avec le service des sports nos spécialistes la rencontre commentée en intégralité et puis dans la foulée Le débrief Le Mondial 2022 C'est sur RTL Merci Antoine Antoine de Decarnes Reportage long format Dans la ch'tite Pologne Ce matin On salue Chantal Qui est connectée Sur la page Facebook Jacqueline qui est là aussi Bernard qui est à Lille Il a zéro degré Allez les bleus Nous dit Benji Véro est dans le Loiret Il y a de la pluie Il y a 4 degrés Et puis on salue vivement Faut pas le cacher Ce matin La tête de Valérie Quintin Sur la photo De la page Facebook Ça c'est une tête De gagnante <rire> Une vraie de windows. Ah oui vrai, 8h moins le quart Laurent Gérard arrive.
2: <rire> RTL matin, week-end. My... 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
36: Know,
2: mirror... RTL, vivre ensemble. <rire>
0: On sera tous ensemble derrière les deux cet après-midi, évidemment, face aux Polonais en huitième de finale du mondial. Très bon choix une nouvelle fois de Pascal, notre réalisateur Michael Jackson, en ce dimanche matin, 7h47. Monsieur Laurent Gérard, vie aux amateurs. Tiens, il limite à tout va. Dans RTL matin, c'est 8h50. Alors le dimanche, rebelote. Les meilleurs moments à ses côtés, bien sûr. En jade, et cela donne ceci.
36: Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, a créé la surprise en décidant de publier chaque vendredi sur Twitter une vidéo intitulée La Minute Pape, une initiative qui a donné des idées à d'autres membres du gouvernement. Elisabeth Bord, à l'appareil, bonjour.
35: Bonjour Madame la Première Ministre, c'est Bruno Le Maire, votre ministre le plus sensuel.
36: Vous exagérez mon petit Bruno, Du sopte et Darmanin sont pas mal non plus. Que
32: puis-je
35: pour vous Eh bien, Pape India, il publie chaque semaine la Minute Pape, pour communiquer avec les profs. Alors, je me disais que moi aussi, je pouvais faire la Minute Le Maire, pour donner des idées aux Françaises et aux Français.
36: Bon oh bah si ça nous rend plus populaires mon petit Bruno, je n'y vois aucun inconvénient.
35: Eh bien, euh, j'ai préparé une maquette, Madame euh, la Première Ministre.
36: <rire> je suis très peur. Allons-y, mais dépêchons-nous, j'ai un dossier
35: urgent sous le bras. Chers contribuables, <rire> bienvenue dans la Minute Le Maire. Mon nom est Bruno, je suis votre ministre de l'Économie. Je vais vous donner des idées pour euh, vous réchauffer. Cet hiver, chaque geste compte. Alors faites comme moi dans mon livre « Le ministre » aux éditions Grasset. Prenez des bains bouillants et faites-vous masser. Et souvenez-vous, je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse mon caleçon, j'éteins la lumière, je décale mes rendez-vous. Voilà, c'était la minute Le Maire. Pour d'autres idées, retrouvez-moi sur impo.gouv.fr.
36: Le film de vous allez être bien quand vous allez le recevoir oui, oui, Merci, merci, merci beaucoup, hein, non, vraiment,
24: très sympa.
36: Ah, bon, oh, je pourrais bah... pas, ne pourrais pas y penser bah, voilà. <rire> Pour les 20 ans de la série culte Un gars, une fille TF1 va diffuser une nouvelle version des aventures Du duo formé par Jean Dujardin Et Alexandra Lamy Et cette fois ce sera Joe star qui tiendra le rôle masculin Nous nous sommes procurés un extrait De cette nouvelle série intitulée Un gars, une gifle <rire>
24: Ouais ça va là, Déjà vas-y Momo, dis-moi où t'as mis le singe
36: Mais qu'est-ce que tu veux lui faire au singe chelou Tu sais qu'il faut pas le taper hein
24: Ah ouais c'est ça, vas-y Momo, je vais pas le taper mon singe, j'ai pris mes gouttes, je suis tout doux
36: euh, Ouais mais tu sais chelou, ma mère elle aime pas qu'on aille chez elle avec ton singe
24: Ouais Momo J'en ai marre et bouffer c'est ta mère, j'en ta mère, j'aime pas ta ronde. La dernière fois je voulais appeler la police. Bah
36: mets-toi sa place, chelou, tu lui as donné une baffe et tu lui as piqué son portefeuille et son déambulateur.
24: Ouais c'est ça, il marche même pas son déambulateur, j'ai <rire> pas réussi à le faire démarrer.
36: C'est chelou, je crois qu'on a bien fait de prendre l'avion pour aller chez ma mère. Ils annoncent plein d'embouteillages pour les fêtes.
24: Ouais, c'est ça, t'as raison, moumou, j'aime ça l'avion, il y a plein d'hôtesses à taper. Ah <rire> oh non, chelou,
36: tu vas pas recommencer, hein Attends qu'on atterrit pour donner des baffes au personnel navigant.
24: Ouais, d'accord, t'as raison, moumou. Je vais plutôt taper le commandant de bord quand il nous dira <rire> au revoir à la sortie de l'avion. <rire> Ouais ça vas-y Moumou, fais-moi un câlin là
36: Ah non chelou, tu sais bien que le vendredi j'ai mon cours de yoga et après je suis vanné
24: Ouais c'est ça Moumou, je vais aller taper le singe alors
36: <rire> Ah non chelou pas le singe, hein. il vient de s'endormir Alors viens, je vais te faire un bisou mais voilà. mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans la bouche chelou
24: oh, Vas-y Moumou tu m'as aspiré mon dentier de devant, elle tient pas la colle
36: Je le mets dans un verre et puis tu iras taper le dentiste demain Bonne nuit mon
24: chelou Bonne nuit mon chelou
0: Laurent Gérard, ce sera demain lundi en direct dans RTL Matin. Ne pas manquer à 8h50
2: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Et oui même le dimanche elle nous fait travailler la leçon de français dominical notre correctrice préférée, fan de grammaire accro aux conjugaisons, l'orthographe l'origine des mots sont ses passions allez au tableau, le cours commence bonjour
17: Muriel. Et bonjour Stéphane ami des mots, bonjour.
0: Tiens ce dimanche vous rebondissez sur votre chronique de dimanche dernier. Et
17: absolument Stéphane, je vous parlais la semaine dernière de l'origine de l'expression c'est la croix et la bannière mmh. hein, une expression qu'on emploie pour insister sur le fait que quelque chose extraordinairement compliqué à obtenir ou à organiser, genre euh, pour avoir un bon petit préfet croissant dans ce studio, c'est la croix et la bannière. Hein et bon, j'expliquais qu'au Moyen Âge, la bannière était l'enseigne d'un banc, BAN, hein ce banc désignant l'ensemble des vassaux convoqués par un seigneur.
0: On parle parfois de convoquer le banc et l'arrière-banc.
17: Et oui, alors là, c'est pour dire appeler tout le monde à la rescousse. L'arrière-banc représentant à l'origine les vassaux des vassaux, les arrière-vassaux, quoi. Ce banc, BAN, arrivé en français au 12e siècle, c'est ensuite mise à désigner le territoire soumis à la juridiction du seigneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de four banal ou de moulins banal ceux qui sont utilisés par tout le village, mais qui appartiennent au seigneur. Dans banal, il y a ban. Et rappelons au passage que banal dans ce sens-là donne banaux au pluriel, des fours banaux. Tandis que lorsque banal veut dire ordinaire, le pluriel, c'est banal mmh. avec un S des spectacles banals, des livres banals.
0: Est-ce que les deux banals viennent du mot ban
17: Eh oui Alors, ce moulin est et ce four bannot, qui sont à la disposition de tout le monde, hein, eh bien en plus de bannot, par extension, bah, ils deviennent ordinaire. ordinaires. Alors, par ailleurs, sur Facebook, une auditrice du nom de Pierrette, Coucou Pierrette, a attiré mon attention sur l'incroyable fertilité de cette racine ban, -A qui a également donné, figurez-vous, naissance au verbe bannir, à l'abandon et même à la banlieue.
0: La banlieue.
17: Eh oui, banlieue, ça va de soi quand on y pense, c'est un mot construit sur ban, et puis, sur cette ancienne mesure de distance, la lieu. La banlieue, c'est, à l'époque médiévale, l'espace d'environ une lieu autour d'une ville sur lequel s'étendait la juridiction du seigneur local. Quant à bannir, bah, depuis le XIIIe siècle, c'est exclure du ban, Tandis que le mot « forban » a d'abord désigné le « bannissement ». Puis un pirate, un bandit, et même dans les années 1980, au pluriel, un boys band de rock qui encourageait la jeunesse à chanter, danser et mettre ses baskets. Les
0: fameux forbans. Eh hein.
17: oui. Oui, bon, bah, ça, c'est un peu pour la blague. Quoi qu'il en soit, Ami des mots, je vous attends cet après-midi au salon du livre de Noël de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Je commence à 14h par une dictée à ma façon, vous connaissez, c'est-à-dire une ouais. dictée rigolote où on a le droit de copier sur son voisin et où on ne ramasse surtout pas les copies. Mais on peut aussi juste venir bavarder sur les bonnes blagues de la langue française ou faire dédicacer ses cadeaux de Noël. Le
0: vous avez Muriel Gilbert. On a appris plein de choses une nouvelle fois dans ce bonbon dominical et surtout on a écouté les forbans. Merci pour ça. Hein. Un bonbon avec les forbans podcastable dès maintenant évidemment sur RTL.fr.
32: On adorait.
1: Je les ai même vus en concert. Mais non. Si, sur les vrai? années 90, je crois à l'Olympia, c'est dingue.
0: Salut Gérard, fidèle auditeur du sud de la France, il a valoris, il a un ciel bâché, météo pour tout le monde après ça. Le temps du jour, on salue Annie qui est connectée. À Abby qui nous écoute depuis le nord isère et qui nous qualifie de fou, mais c'est le bonheur. Odile qui nous dit le bonheur le dimanche matin, c'est être sous la couette et écouter euh, RTL. Parce que dehors, il ne fait pas chaud, Valérie.
1: Et puis en plus, il ne fait pas beau non plus ouais. comme ça. Parce que certes, il y a la grisaille, mais aussi, on a plus de pluie qu'hier. Alors, on a toujours ces grosses pluies orageuses qui sévissent dans le sud du pays, qui remontent jusqu'aux portes de la région lyonnaise ou encore du massif central. Mais sur la moitié nord, on a aussi quelques pluies dispersées comme ça qui se produisent. Localement, d'ailleurs, la pluie se mêle à quelques flots. C'est le cas en Anjou, encore vers le pays Nantais ou même dans la Sarthe Bon, Je ne parle pas de ce qui se passe en ville Et puis c'est vraiment 2 trois flocons qui ne vont pas tenir Mais il n'empêche, ça prouve qu'il ne fait pas très chaud ce matin Déjà, On a 1 degré à Rouen, 2 à Besançon, 3 à Paris 5 à Millau Donc, Ces pluies vont quand même perdurer dans le courant de la journée Sur la moitié nord, ce sont des petites ondées assez localisées Parfois, ça pourra toujours se mêler un petit peu à la neige, notamment dans le nord-est, dans la moitié sud. La grosse portion sud-est va conserver son mauvais temps encore toute la journée, avec d'abondantes chutes de neige en montagne, aussi bien sur le massif central que dans les Alpes du Sud, entre 800 et 1000 mètres. Et on a notre premier risque d'avalanche en montagne, c'est le cas pour les Alpes du Sud aujourd'hui. Finalement, c'est le sud-ouest qui va s'en sortir avec le retour du soleil cet après-midi en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en Roussillon. 3 degrés à Lille, au meilleur de la journée. C'est pas très chaud. 5 à Paris et Nantes. 8 degrés à Brest comme à Grenoble, et quand même un bon degrés à Toulon.
0: Et demain, soleil sur le sud, hein, c'est ça Demain,
1: le retour du soleil pour la moitié sud. Au nord, on va garder notre petite poissasse qu'on aime bien.
0: Sur les réseaux sociaux, il y a les auditeurs de RTL, évidemment, et notre équipe de supporters de l'équipe de France de foot qui se constitue. On a Ben qui nous dit, allez les bleus, euh, vive Mbappé, c'est Sylvie qui est là sur le, les réseaux sociaux. On a Lolo aussi qui nous dit une troisième étoile pour l'équipe de France. Il y a les petits coups de fil aussi.
1: Bonjour Stéphane, c'est Babette. Bonjour
34: Stéphane, bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Harry. Coucou
1: Stéphane, c'est Marie-Jo.
34: Bonjour Michel
35: du Sud-Ouest.
1: Salut tout le monde, c'est Juliette. My love has got no more Cet après-midi, on est tous derrière les bleus sur RTL, et moi je suis sûr qu'ils vont gagner.
35: Et on a une équipe qui est vraiment virevoltante, qui est très fluide, pleine d'enthousiasme.
17: Tout à l'heure, la victoire obligatoire Obligatoire oh. Euh, notre
35: équipe de France ne nous a pas
33: déçus Par contre, aujourd'hui, ce sera une autre compétition qui commence
36: Bon, c'est vrai, il euh, y a eu un quack au dernier match Mais euh, c'est pas grave, on y croit On sera tous derrière notre radio euh,
28: pour supporter les Bleus
9: Donc, euh, allez les Bleus Tous
28: avec les Bleus
9: On compte sur vous cet après-midi
28: Allez les Bleus Allez les Bleus, on y croit Kylian y en, il va marquer, Kylian y va marquer Kylian y va marquer, oh Kylian y en, il va marquer
0: RTL, vivre ensemble oh elle est bonne, hein, notre équipe de supporters. Ils sont, ils sont très, très chauds, ils sont motivés. Il y a Marie-Jo qui veut ajouter quelque chose et même donner l'heure, non
12: La semaine dernière, c'était moi. Ah.
0: Babette, je te fais la passe décisive.
1: Allez, <rire> Stéphane, en pleine lucarne.
24: Il
1: est 8h.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier On va se faire piquer notre boulot nous Bienvenue tout le monde Il est 8h C'est RTL qui vous accompagne et vous informe avec Martin Choc Bonjour Martin
3: Bonjour Stéphane Bonjour à tous Et donc
0: l'équipe de France qui joue pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde Et
3: d'abord il faudra battre la Pologne cet après-midi en 8 Match à suivre évidemment sur RTL Dans les Alpes-Maritimes un homme de 39 ans battu à mort par des voisins pour un cambriolage présumé Aucune mise en examen pour le moment l'enquête piétine Pour Emmanuel Macron la situation est sous contrôle, pas de panique face à l'inflation et les risques de coupure d'électricité cet hiver. Et puis vos achats de Noël à trois semaines du réveillon, les disques
0: vinyles et les mangas ont la cote cette année.
2: La Coupe du Monde 2022. Sur
0: RTL. Les amis, ça devient sérieux pour l'équipe de France de football qui joue donc son huitième de finale cet après-midi face à la Pologne. Hein. Oui, premier match à élimination directe pour les
3: Bleus. On retrouve notre envoyé spécial à Doha Nicolas Georgerot. Bonjour. Bonjour. Nicolas, la
4: France est très clairement favorite et on voit mal les Bleus sortir maintenant. Alors oui, une qualification, c'est logique Une élimination, c'est l'une des contre-performances Les plus marquantes pour les Bleus C'est cette équation, ce vertige Que l'équipe de France de Didier Deschamps Doit négocier et appréhender Le niveau de difficulté augmente Donc de notre côté, évidemment, les exigences Doivent être encore plus élevées Pour atteindre notre objectif Il n'y a plus de filet, de joker, plus aucune route de secours Ce soir, c'est Doha ou dehors Et les Bleus, dans le désert, doivent Conserver la tête froide, estime le capitaine Hugo Loris.
5: On aura besoin de notre talent. Mais pour que le talent soit efficace, il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental. C'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain face à face à une très belle équipe polonaise.
4: La dernière fois que la Pologne était en huitième de finale de Coupe du Monde, aucun de ses joueurs ne l'a connu. Il n'était pas né en 1986. Une situation nouvelle que les Polonais doivent également maîtriser.
0: À Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL à doha Et on retrouvera tout à l'heure à 8h30 dans le journal de la matinale dont refait la Coupe du Monde. Notre consultant maison, Alain Bogossian, le champion du monde, qui nous dira si oui ou non, on est très clairement favori, mais si on doit rester quand même prudent le rendez-vous, 8h35 tout à l'heure, on connaît les deux premiers qualifiés, Martin, pour les quarts de finale
3: Les Pays-Bas qui ont battu les états unis 3 buts à 1, et l'Argentine qui s'impose face à l'Australie 2-1 c'est Lionel Messi qui a ouvert le score à la 36 e minute, et puis notez également l'autre 8 e de finale ce dimanche à 20h entre l'Angleterre et le Sénégal le vainqueur sera le futur adversaire des Bleus si la
0: France l'emporte. Et pour savoir si la France l'emporte, vous écoutez RTL, c'est cet après-midi, le foot à la radio, c'est formidable. N'hésitez pas, le coup d'envoi du Grand Direct. 15h30, l'avant-match avec tout le service des sports autour d'Eric Silvestro, tous nos spécialistes, les commentaires en direct, la rencontre en intégralité et puis dans la foulée, le débrief. On vous offre ce dimanche un super moment de, de ballon rond. N'hésitez pas, à partir de 15h30. En attendant, il est 8 h 3 dans l'actualité également, cet homme de 39 ans lynché à mort dans un village des Alpes-Maritimes. À l'Escarène,
3: Jérémy Da Silva a été violemment frappé par... Par des voisins le 12 octobre dernier. Il est mort deux jours plus tard à l'hôpital et depuis l'enquête piétine, il n'y a eu aucune mise en examen, Maxime Lévy.
9: Oui, une information judiciaire a bien été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le parquet de Nice. Ce que l'on sait, c'est que le 12 octobre dernier, un des ménageurs de 39 ans a été violemment frappé par plusieurs de ses voisins, des habitants de son petit village des Alpes Maritimes. Il aurait été pourchassé dans le village pour des soupçons de cambriolage. Il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice, où il avait été transporté. Alors, pour le moment, aucun suspect n'a été mis en examen. De plus, on ne sait pas ce qui aurait été dérobé, même si un cambriolage a bien été signalé aux gendarmes le même jour chez une habitante. Selon une source proche de l'enquête, les responsabilités ne sont pas tout à fait claires dans cette affaire. Qu'est-ce qui a véritablement provoqué ces violences Est-ce que ces soupçons de cambriolage sont les vraies raisons du passage à tabac L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Nice, afin de retrouver les les auteurs de ces violences mortelles. Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: Et Emmanuel Macron dénonce les mensonges de l'Iran et réclame la libération des otages français dans le pays.
3: Pour le chef de l'État qui s'exprime dans une interview au journal Le Parisien, ces emprisonnements sont inacceptables dans cet entretien. Le président aborde également l'inflation et les risques de coupure d'électricité en France, Marie Mollet.
10: Oui, le chef de l'État est revenu des États-Unis avec un message en clair. Tout est sous contrôle. Sur le risque de coupure d'électricité, pas de panique, dit-il. On va tenir l'hiver. Une tentative pour dédramatiser alors que son gouvernement vient justement de faire connaître son plan de délestage. Des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, balait le président de la République. Sur le risque de récession qui menace une partie de l'Europe, pas chez nous, la France serait à l'abri, à en croire le chef de l'État, qui table sur un ralentissement de l'économie de deux points, mais sans récession et sur une reprise à l'horizon 2024. Sur la réforme des retraites, enfin, pas lieu de s'inquiéter à l'entendre, puisque les négociations avec les syndicats suivent leur cours. Il appelle chacun à enrichir le projet de réforme. Emmanuel Macron tente donc de rassurer sur tous les plans, alors que l'inflation ne ralentit pas et que l'exécutif redoute un risque social, et au moment où certains l'accusent d'avoir complètement perdu la main depuis sa réélection.
0: Marie Mollet pour RTL. Le parti des Républicains élit son nouveau président. Les
3: 91 000 adhérents LR sont appelés à se prononcer par voie électronique jusqu'à ce soir. Ils doivent choisir entre Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Clôture du vote à 18h avec annonce des résultats dans la foulée.
0: Et un vote qui sera l'un des les sujets abordés par Gérard Larcher, le président du Sénat. Il est l'invité aujourd'hui du grand jury RTL Le Figaro LCI. Question posée par Olivier Bost tout à l'heure à Gérard Larcher entre midi et 13h. Restez bien là, il est 8h06. La suite du journal de Martin Choc, s'est à presse aussi. On va parler grève SNCF et achat de Noël. A tout de suite. RTL Matin.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux Il est 8h08 la suite du journal Et ce matin le dernier épisode de la série de la semaine consacrée aux déserts médicaux RTL
2: 7 jours, 7 reportages
0: Martin, nous sommes à Mulhouse où l'on expérimente la télémédecine Oui,
3: lorsqu'un patient appelle le 15 Le SAMU peut lui envoyer un infirmier à domicile Celui-ci va diriger une téléconsultation en ligne Avec un médecin qui se trouve à plusieurs kilomètres C'est pratique pour le patient Et c'est un moyen efficace pour lutter contre la saturation des services d'urgence qui
11: Dans sa chambre, Marie-Odile est alitée depuis deux jours à cause de ses vertiges. Le 15 vient d'envoyer Nawel Buanaka, infirmière de l'équipe de télémédecine, pour faire un premier examen, transmis au médecin généraliste à 250 km
12: Je ma malade connectée. Il faut dire que vous êtes dans la salle d'attente virtuelle du médecin, dans votre lit. Est-ce que ce sera la médecine de demain Ça désengorge les urgences et vous, ça vous évite aussi de vous déplacer pour quelque chose qui peut être réglé par de la médecine de vie ville.
13: Bonjour, bonjour. Bonjour,
14: docteur Kern. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un vertige bénin paroxystique. On va juste faire une vérification, parce que j'ai la chance d'avoir une collègue sur place. Là, ça va. Impeccable. Mm -hmm. Donc, moi, en première étape dans l'urgence, je vous mets le médicament.
11: Nawel imprime directement l'ordonnance avec son imprimante portative. Marie-Odile n'aura pas eu besoin de passer plusieurs heures d'attente à l'hôpital. Le docteur Marc Noiset, chef du service des urgences de Mulhouse. Cette unité mobile de télémédecine, c'est vraiment une chance.
15: 8 patients sur 10 restent à domicile après cette consultation.
11: Et vu le succès, cette expérimentation de télémédecine a été prolongée de 6 mois. Yannick Collant pour la série RTL 7 jours, 7 reportages.
0: Les épisodes à retrouver évidemment sur rtl.fr. Dernier jour de grève des contrôleurs de la SNCF ce dimanche.
3: Un mouvement qui a débuté vendredi matin. Pendant 3 jours, seulement 4 TGV sur 10 ont circulé. Et ceux qui doivent prendre le train sont obligés de s'adapter, comme ces voyageurs qu'a rencontré Clara et Etchari à la gare Saint-Jean-de-Bordeaux.
29: Moins de monde que d'habitude gare Saint-Jean à Bordeaux Et pour ceux qui voyagent malgré tout Il a fallu être créatif à l'image de Quentin et Marine
4: De base je devais partir de Paris vendredi Pour trouver quelque chose en urgence c'est compliqué
28: J'avais donc deux correspondances à prendre aujourd'hui et J'ai deux trains qui ont été supprimés sur trois Donc j'ai opté pour du covoiturage Et encore rajouter des sous pour finalement dévier un peu ma fin de trajet
29: Trois heures de plus de trajet pour Marine Un voyage rallongé aussi pour Stéphanie Plus long et un peu plus cher puisqu'on a eu, ça correspondait à 40 euros de plus par personne. Même chez ceux qui ont été épargnés par la grève, comme Dominique et Annie, on apparaît à toutes les éventualités. On a sandwich, euh, à boire, euh, des fruits, au cas où on soit abandonné quelque part. Un autre mouvement de grève est prévu le 7 décembre.
3: Clara Etchari, correspondante de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Le Téléthon fait mieux que l'année dernière. 78 millions d'euros de promesses de dons après 30 heures de programme. L'année dernière, les Français avaient donné un peu plus de 73 millions d'euros. Vous pouvez toujours donner en appelant le 36 37.
0: Premier week-end de décembre, synonyme Martin d'achat de Noël. Oui, beaucoup de supermarchés sont
3: d'ailleurs exceptionnellement ouverts ce dimanche. Vincent de Rosier lui, est allé à la Fnac D.A. à Paris. Et Vincent, parmi les tendances d'achat cette année, on trouve les disques vinyles le high-tech et les mangas.
16: Oui, et difficile de circuler dans ce rayon manga. Les ados sont là, les plus jeunes aussi, comme Cassius, 9 ans.
17: Moi, ma liste, elle est dans ma tête. Il ouais. y a One Piece. J'ai aussi un Myro Academia, c'est une histoire d'un garçon qui est un espèce d'héros.
16: Tu très manga toi
17: Moi ouais, je suis très manga.
16: Et puis il y a aussi les, les jeunes adultes, Stéphane par exemple qui est en plein repérage pour Noël.
24: Bah là j'ai 39 ans,
18: bah, ça fait bien 20 ans que je lis des mangas. J'ai commencé à l'époque de Club Dorothée avec euh, Ken le survivant, euh, les Chevaliers du Zodiac, euh, Olivier Tom, enfin, les classiques. Quoi. Entre
16: 3 et 7 euros pour la plupart des exemplaires, le cadeau de Noël idéal pour les petites bourses. Et puis juste à côté, il y a aussi beaucoup de monde au rayon des disques. Les bons vieux vinyles qui font un carton cette année. David sait exactement
19: ce qu'il veut sous le sapin. Ah oui, j'avais jeté tous mes vinyles en 87, quand il y a eu les CD. On m'a offert une platine. et le plaisir de découvrir le, le son du vinyle, différent de ce qu'on peut écouter sur un téléphone. Le, le travail qui a été fait sur euh, les Pink Floyd qui sont sortis, c'est un son euh, incroyable.
3: Reportage à Paris de Vincent de Rosier.
0: Merci Martin. L'actualité, euh, vous avez tout. Vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est RTL.fr. Bon début de dimanche. Les chevaux, le quintet de cet après-midi. Et les pronostics avec le retour de Dominique Cordier. Tiens, notez bien. Re-bonjour Dominique. Oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi
22: pour un superbe quintet. Le prix Maurice de Folleville. Autrement dit, la finale du Grand National du Trot, Ils sont 18 au départ sur une longue distance. 2850 mètres avec trois échelons de départ. La victoire pourrait revenir ici, ou en tout cas une belle place, au numéro 13 Echo de Chancy, c'est ma dernière minute, Echo de Chancy qui est actuellement deuxième au classement général du Tour de France des Trotteurs, ce fameux GNT, et s'il venait à prendre des points qui sont doublés pour cette finale, il pourrait ravir la victoire finale à une certaine Erdelios. Il retrouve ici avec 25 mètres de désavantage. Mais sur la grande piste de Vincennes, il est bien meilleur, me semble-t-il, qu'Ardelios. Donc attention à ma dernière minute, le 13 écho de Chancy. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 3, Jean-Philippe Demuse. Devant le 2, Goéland au le 6, Gamé de Liton, le 13, écho de Chancy, qui est donc ma dernière minute. Le 5, Fakir de Mahe, Le 10, Fine Colline. Et enfin le 9, Faradéco. Le 3, le 2, le 6, le 13, le 5, le 10 et le 9 pour un départ
0: à 15h15 15h15 c'est noté merci Dominique Cordier vos pronostics dès maintenant évidemment sur rtl.fr on salue Hubert il est à Saint-Etienne chez les Verts mais c'est tout gris dans le ciel et il nous dit allez les bleus ça nous en fait des couleurs hein, quand même <rire> les réseaux sociaux à disposition euh, Mathias vouliez nous parler d'un duo qui fait le buzz là sur les réseaux sociaux oui. actuellement
23: Noémie et Ulysse ils se sont d'ailleurs rencontrés un dimanche sont tombés amoureux ils ont créé leur duo Dimanche, ça s'appelle tout simplement comme ça. Ils ont sorti plusieurs chansons, mais ce qui marche très très fort sur TikTok notamment, ce sont leurs reprises en français, de grands trucs, de grands tubes qui reprennent en français. On vous a préparé quelques extraits à boire et à manger, écoutez.
13: Sortir, les chiens sortir, les chiens
23: <rire> un autre, un coup de roi de soirée, écoutez. Je
13: suis sûr que tu trouveras de nombreuses façons
2: de ah,
23: Allez, tiens, ceux-là aussi, ils sont pas mal. Sais, en parlant d'autres Ah oui. <rire> C'est un peu qu'on a les Spice Girls aussi. Je vais te dire ce que je veux, je veux vraiment. Dis-moi ce que tu veux, tu veux, tu
29: veux vraiment. je veux. Je veux.
23: Allez pour Valérie tiens. Et puis mon préféré.
10: Il pleut des
23: J'adore, c'est un
0: carton et des milliers de vues. Sur TikTok, bien sûr. Allez les amis les 8h16. On est sur une recette un peu provençale.
2: Les recettes. On
0: ajoute de l'huile d'olive RTL. Oui, on prend le temps de cuisiner ce matin la recette RTL, c'est notre gourmandise au réveil là avec vous Pierre Herbulot bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous nous avez déniché cette semaine Alors cette semaine,
15: on va faire aimer le céleri à tout le monde. Alors... On va préparer le céleri en risotto. C'est absolument bluffant, c'est une recette du chef Charles Coulombeau, un normand parti à Nancy pour prendre les commandes de la maison dans le parc, qui est aujourd'hui le seul restaurant étoilé de la ville.
0: Alors on vous suit dans le Grand test pour la recette. Bonjour Charles Coulombeau. Bonjour. Alors par quoi on commence Alors on va commencer par tailler la
34: brunoise de, euh, de céleri. Donc pour ce faire, on va prendre un, un céleri rave. Donc on l'épluche à vif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il est encore cru. On va l'éplucher au couteau, c'est le plus simple, parce que la peau est quand
15: même épaisse. Donc là vous taillez des bâtonnets,
34: voilà, et ensuite... Ça. ensuite une brunoise, ce qu'on appelle une brunoise, c'est des, des petits dés.
15: Donc on a notre brunoise qui va remplacer notre riz en fait. Hein. Voilà
34: c'est ça, donc on a on a fait euh, quelques oignons aussi euh, ciselés, donc euh, de la même manière, des petits cubes aussi, avec un petit peu d'ail, qu'on va d'abord faire revenir euh, au beurre, donc dans un petit... Euh... Une petite casserole ou un petit faitout. Un hein. ouais, peu de beurre. Voilà. belle noisette de cuisinier, voilà. on est euh, Cuisinier normand, on peut rien y faire, on peut pas, euh, on peut pas lutter. Ouais. <rire> Et là, on les fait suer. Voilà, on fait revenir les, les oignons. On veut vraiment qu'ils soient translucides. On les a bien enrobés dans le beurre. Hein. Voilà, c'est ça, bien nappé. Donc Là, nos, nos oignons sont, sont bien translucides. On va ajouter le, le céleri. Ça va cuire à peu près 6-7 minutes. On va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Comme le risotto. Voilà, exactement. Le but du vin blanc, c'est d'apporter un petit peu d'acidité. Puis ça va permettre aussi de stopper la cuisson. Une fois qu'on a mis le vin blanc, voilà, il est évaporé. En général, on est à peu près, à peu près bon hein, sur une recette comme ça. Là, on arrive on arrive au bout de, au bout de la cuisson. Donc on va rajouter un petit peu de l'arcolonata. Oh, y a, y a, y a. et ça, ça, vraiment, ça fait vraiment un plat, un plat canaille c'est du lard euh, italien Alors, qui est, voilà, est tout ça. blanc quoi il n'y a quasiment que du gras si on a un peu de chance, il y a un petit peu de viande aussi dessus c'est <rire> pas toujours, c'est pas obligé on va ajouter dedans, comme on avait dit un petit peu de céleri en purée voilà. c'est un peu le substitut à l'amidon qu'on aurait pu trouver dans le riz et qui aurait permis justement au risotto d'avoir cette texture euh, onctueuse. Ici, on a un petit peu de, de fromage râpé, donc c'est du comté euh, 18 mois. Vraiment, euh, dans l'esprit du risotto, on aurait mis le parmesan. Hein. On, voit, on voit bien la texture, là, on s'approche vraiment d'un risotto, on s'y croirait. Et alors là Voilà, juste à peine un peu, c'est la crème fraîche d'Isigny. Ça, c'est juste pour moi, c'est pour me faire plaisir. C'est encore euh, le côté normand voilà, qui ressort. C'est exactement. <rire> on entend que c'est crémeur. Oui, ça s'entend, je pense. Voilà, donc ici, nous, on vient le dresser joliment euh, au centre de l'assiette. On va mettre par-dessus quelques tranches de l'arcolonata. C'est gourmand, là. Et donc voilà, ça nous mène à
15: ça. On goûte C'est super bon. C'est archi gourmand. Le, le céleri qui est encore un peu croquant, mais on est vraiment dans l'esprit du risotto en termes de texture. Ah ouais c'est ça. On a une belle
34: texture, une belle mâche, donc c'est une, une recette sympa. voilà.
15: Ah, je suis sûr que tout le monde mange du céleri comme ça, là.
34: C'est la saison en plus, donc faut y aller, là. Ça marche. <rire> Merci infiniment, Charles Coulombeau. Merci, à bientôt. Merci.
0: Je crois que dans le C'est gourmand, tout est résumé, hein, Ah Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On passe au conseil du jour.
15: Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une, une technique de cuisine. J'ai pas eu le temps de m'arrêter dessus dans la chronique. Au début, le chef parle de. Peler à vif, le céleri, ouais. ça fait partie des termes qu'on voit parfois dans les recettes de cuisine, on ne sait pas trop comment faire. En fait, c'est le fait d'enlever la peau d'un aliment avec un couteau, un citron par exemple. C'est difficile de l'enlever à la main. Alors, la technique, elle est très simple. Il suffit de couper les deux extrémités du mmh. citron, comme ça, on peut le tenir bien droit. Et ensuite, avec la lame du couteau, on va longer la chair du citron et retirer la peau comme ça. Et on va l'enlever tranche par tranche. À la fin, on va avoir un citron
0: à vif, mmh.
15: et donc ça veut dire sans la peau, on va pouvoir récupérer les segments.
0: Dans les voilà, petits conseils du matin et surtout recettes, photos euh, du jour à retrouver sur notre site rtl.fr. Merci Pierre. Merci. RTL. Il est 8h20, nous sommes dimanche, mesdames, messieurs soyez attentifs, c'est le troisième indice pour tenter de décrocher ce matin le séjour Valdis Resort c'est le gros cadeau du dimanche, un séjour de deux jours pour deux personnes, le bonheur absolu pour vous faire du bien à vous et à votre corps, il y aura huit soins à l'assaut, des soins de remise en forme des massages, vous ferez le choix du site bien entendu, il faut identifier pour cela depuis 6h tout à l'heure, un grand acteur américain né en 1942 à Chicago, on vous a offert des indices, notamment la BO de Star Wars Voici l'indice numéro 3. Indochine, l'aventurier. Genre pour son rôle d'aventurier dans plusieurs films. Et un qui va venir aussi. Ça se précise. On ne peut pas faire plus ce matin pour vous inciter à nous appeler ah, au 32-10. 3-2-1-0, vous nous rejoignez pour tenter le coup, quoi. pour euh, <rire> gagner un séjour de deux jours euh, pour deux personnes, un séjour Valdis freezer 32-10 sur votre téléphone, 8h21, on va se promener dans un instant. Cet après-midi, football, France-Pologne, en direct sur RTL. Donc on va se promener où En Pologne. Gagner. Oui. Pour jouer. Appelez dès maintenant le 32-10. 50 centimes
17: minute.
2: Les balades RTL de Jean-Sébastien petit -Demange.
0: Avec bien sûr trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, huitième de finale de football cet après-midi entre la France et la Pologne. Vous voulez conjurer le sort en nous proposant, Jean-Sébastien, <rire> une balade à Cracovie. Bah, écoutez, ça a marché la dernière fois. Ouais. Cracovie, pas... <rire> c'est romantique
21: jusqu'à la dernière pierre. C'est une ville qui soutient largement la comparaison avec Prague en étant incomparablement moins fréquentée. À Cracovie, on respire l'histoire dans une vieille ville authentique qui n'a pas été détruite comme par miracle, et pourtant les destructions du Haut-Guerre ne manquent pas en Pologne Il ouais, y a des incontournables, on commence par où Point de départ obligé, c'est la place du marché c'est une des plus belles, une des plus grandes que le Moyen-Âge est léguée à l'Europe entourée de façades néoclassiques il n'y a plus de marché depuis des lustres mais c'est là qu'a eu lieu jeudi dernier le plus célèbre concours de crèche du monde, et la gagnante retrouve, va se retrouver exposée au musée d'histoire de la ville qui en possède déjà près de 300 alors à voir L'ancienne halodra du XIVe siècle Et l'église Notre-Dame-Sainte-Marie Qui date du 11e Elle a été détruite et reconstruite par trois fois On y trouve un retable monumental Du 15e siècle Il fait 16 mètres de haut 11 mètres de large Et le génie de l'artiste C'est que tous les personnages sont anamorphosés C'est-à-dire que c'est une déformation Qui donne une impression de normalité Lorsqu'on les regarde d'en bas Il faut musarder dans les rues de la vieille ville elle date quand même du 13 siècle elle offre un festival de beauté architecturale gothique, renaissance et baroque Cracovie est un pur concentré d'armite l'Europa qui démontre magistralement la pleine appartenance de la Pologne à l'Europe en parcourant l'ancienne voie royale le long des rues Florianska et Grotska c'est encore un alignement de belles demeures, d'églises, de palais avant d'arriver au château de Wavel dans lequel fut couronné le premier roi de Pologne. Ça a l'air très très bien, c'est pourtant pas la capitale du pays. Hein Alors elle le fut jusqu'en 1596. En fait, c'est le berceau vraiment du pays. C'est là qu'a été couronné le premier souverain en 1025. La cathédrale de Wawel a vu le couronnement de tous les souverains polonais. Elle abrite aujourd'hui le mausolée des rois et des grands hommes de Pologne. C'est un peu notre panthéon doublé de la basilique Saint-Denis. Le château actuel date du 15e il évoque la splendeur des palais italiens de la Renaissance. Et il y a dans les appartements royaux une très belle collection de tapisseries de Flandre. Un tableau de Rubens, rescapé de la rapacité des nazis. Et c'est en outre, dans le musée du château que l'on peut découvrir la Dame à l'Hermine. Un des chefs-d'oeuvre de Léonard de Vinci. Et puis vous allez adorer la nourriture, Stéphane et Valérie. C'est riche, c'est roboratif, c'est basé sur la patate. Ah ben voilà Les piroches, ah. ces ravioles fourrées, pommes de terre, fromage blanc ou pommes de terre, viande, mmh. c'est sublime. Un mot pour finir, de Casimias, le ghetto juif, devenu le quartier palpitant des Cracovie, le plus branché, celui où les étudiants se retrouvent le soir. C'est dans ce quartier qu'a été tourné... La liste de Schindler. À ce propos,
0: qui a réalisé la liste de Schindler Qui a réalisé la liste de Schindler C'est la question du matin pour décrocher trois guides du routard des éditions Hachette Vous avez la réponse, vous nous rejoignez par SMS uniquement 64 900 code matin Vous mettez bien s'il vous plaît Votre prénom et votre numéro de téléphone ouais. Bonne chance à vous c'est c'est euh, bossé Le petit indice pour le séjour Valdis euh, <rire> Resort et tout. Il y a un gros boulot, 8h27, le ciel arrive
2: RTL Matin RTL Matin Weekend.
0: C'est Marie-Laure, auditrice de Dunkerque, qui voulait écouter euh, The Weekend ce matin. Bah, c'est cadeau, c'est pour vous. Il y a 2 degrés au Guilvinex, c'est Benoît qui nous donne l'info, Chantal dans l'Oise, 2 degrés, Hélène à Brive, 4 degrés, Valérie. <rire>
1: Il fait froid. Bah oui, il fait froid. C'est ça. Il mmh. fait même un peu plus froid qu'hier. Et d'ailleurs, comme on a un peu plus de pluie qui circule, eh bien, localement, ça se mêle un petit peu à la neige. C'est le cas dans la Sarthe ou encore en Anjou. On a aussi quelques flocons qui se mêlent euh, à la pluie en... du côté d'Alençon. Alors, on va pas avoir de grosses chutes de neige. On se rassure. Il n'y a rien qui tiendra au sol. Les grosses pluies orageuses vont rester concentrées entre les régions méditerranéennes, le sud des Alpes et le massif central. Pour les autres, des averses vont circuler ici ou là. Donc, localement, effectivement, surtout ce matin, on pourra avoir deux, trois flocons. Et puis, le soleil reviendra cet après-midi uniquement dans le sud-ouest. Côté température, 3 degrés à Paris en ce moment. C'est bien 8 degrés à Nîmes, une des températures les plus élevées. Cet après-midi, comptez 3 à Colmar, 5 à Paris, 6 à La Rochelle, 8 à Annecy, 12 pour Montpellier. Voilà,
0: sortez bien couvert, c'est dimanche RTL qui vous accompagne. On est ravis, bien sûr, il est 8h30. le matin. 8h30, dans un instant, on va refaire la Coupe du Monde, le journal matinal bien sûr à l'approche de ce huitième de finale entre la France et la Pologne mais d'abord toute l'actualité avec Sébastien Rouxel, bonjour à vous.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous et pour commencer ce nouvel appel à témoins diffusé pour retrouver Lilous, cela fait quasiment deux mois que cette adolescente de, de 13 ans n'est plus rentrée chez elle à Genève dans le Rhône, la jeune fille a multiplié les fugues depuis le viol collectif dont elle a été victime, c'était il y a deux ans, mais cette fois, sa mère gagne elle en est convaincu. elle serait retenue quelque part contre son gré.
28: Un témoignage. Ma fille a été vue euh, lundi 10 octobre, le soir, euh, vénitieux. Donc la gendarmerie nationale euh, a mis en ligne euh, que ma fille serait sous l'emprise d'une tierce personne. On se pose la question parce que, bah, voilà, ça fait 56 jours aujourd'hui et je connais ma fille. Elle n'aurait jamais pu me laisser sans, sans un message, en, sans, sans voir son petit frère, sans me dire que maman, ça va. Voilà, je suis très, très, très inquiète et j'ai peur.
25: Gaël, la mère de Lilou au micro RTL de Bertrand Frachon. En bref, cette affaire bien mystérieuse à Lescarène, dans l'arrière pays niçois. Pourquoi un homme a-t-il été lynché à mort par des habitants Est-ce vraiment pour des soupçons de cambriolage Depuis ce drame, le 12 octobre dernier, une information judiciaire a été ouverte mais aucun suspect n'a été mis en examen. Sa femme dénonce une omerta document RTL a retrouvé dans le journal de 9h.
0: Sébastien, la politique et les républicains à l'heure du choix.
25: Qui pour prendre la tête du parti Premier tour du Congrès ce les 91 000 adhérents jusqu'à ce soir 18h pour, pour choisir entre trois candidats, Marie Mollet
10: oui, trois candidats pour trois lignes politiques. D'abord Éric Ciotti qui porte une droite dure et très raide sur l'immigration. Il s'est fait connaître pendant la primaire à coup de formule choc. Lui est un soutien absolu de Laurent Vauquier pour 2027. Face à lui, Bruno Rotaillot, libéral, conservateur. Il porte une ligne de rupture avec l'héritage de Nicolas Sarkozy. Il a pilonné l'ex-chef de l'État tout au long de la campagne. Enfin, l'outsider Aurélien Pradier défend une droite populaire. Il a fait valoir sa jeunesse. 36 ans et des propositions sociales. Bref, à l'affiche, pas de star, ni même d'anciens ministres. Quel que soit le vainqueur, il aura la mission de relever un parti passé en Ligue 2, un parti au bord de l'extinction, pris en étau entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La majorité est en pleine opération braconnage à l'Assemblée pour rallier des députés LR et espère que le résultat du Congrès fera des mécontents pour convaincre un maximum d'élus de franchir le Rubicon.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. Et Évidemment, ce scrutin il sera au menu du grand jury RTL-Figaro-LCI, le rendez-vous politique du dimanche. Olivier Bost reçoit aujourd'hui le président du Sénat, Gérard Larcher, entre midi et 13h.
25: Il sera aussi question de ces longues interviews d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes du Parisien. Objectif rassuré, notamment sur les éventuelles coupures d'électricité cet hiver, alors que le gouvernement vient de présenter son plan de délestage des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, dit-il.
0: Le coup de gueule, coup de gueule du président ukrainien. Il juge insuffisant le plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars. Une nouvelle sanction adoptée vendredi par les occidentaux, sauf qu'en réalité le baril de
25: pétrole russe évolue actuellement autour de, de 65 dollars. Pendant ce temps, la propagande du Kremlin continue sur les plateaux de télévision russe. Lors d'un débat hier sur, sur la chaîne Rossia numéro 1, l'un des intervenants, membre de l'Académie sur les questions géopolitiques, a estimé que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'était ni plus ni moins que l'ennemi de
27: Dieu. Zelensky c'est l'antéchrist il faut que l'église orthodoxe de Russie le dise officiellement Zelensky c'est l'antéchrist
24: je vous le dis, Zelensky
16: a signé un contrat avec le diable,
24: son contrat c'est de nous détruire
25: Volodymyr Zelensky l'antéchrist, voilà les mots donc de ce, cet expert des questions politiques hier sur un, un plateau
0: russe. Et puis au Royaume-Uni, Sébastien on est en plein dans les préparatifs du couronnement de Charles
25: III. La couronne de, de Saint-Édouard, cette couronne en or massif certie de rubis, d'améthyste et de saphir, vient de quitter la, la Tour de Londres où elle est habituellement exposée au public. Elle doit être modifiée en vue de la cérémonie qui se tiendra le 6 mai prochain. La dernière fois qu'elle a été portée, rendez-vous compte, c'était il y a 69 ans pour le couronnement de la reine Elisabeth II.
0: Vous restez bien là, dans un instant on refait la Coupe du Monde, le journal Matinelle, à un peu plus de 7 heures du coup d'envoi de France-Pologne. L'objectif bien sûr, quart de finale pour nos bleus, à tout de suite. RTL.
2: RTL. On refait la Coupe du Monde. Le journal
0: matinal. Vous le savez, le mondial 2022, c'est sur RTL du matin au soir pour vivre l'événement planétaire. Et c'est le jour J, donc jour de huitième de finale pour l'équipe de France. Match à 16 h tout à l'heure contre la Pologne, histoire de rejoindre le grand 8. Les quarts de finale, comme l'ont fait hier l'Argentine de Messi et les Pays-Bas. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, c'est 7 jours sur 7 en direct. Avec Philippe Sans au plus près des Bleus à Doha. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Hugo Hamelin qui est sur place également avec les supporters tricolores. Bonjour Hugo.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
0: Alain Bogossian, notre consultant RTL. On a vraiment de la chance, champion du monde, il est connecté. Bonjour Alain, bienvenue.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et les Bleus acquis tout double. Désormais pas le droit à l'erreur, sinon retour à la maison. A priori, pas de surprise dans la composition. Philippe, Didier Deschamps va aligner l'équipe qui l'a emporté 2-1 face au Danemark
31: oui c'est ça, hein, c'est l'avantage d'avoir euh, enfin, alors on ne va pas dire des certitudes ne hein, euh, nous emballons pas, mais euh, des références sur les deux premiers matchs en fait Didier Deschamps n'a eu que deux véritables ajustements à hein, opérés hein, depuis le début de la compétition, les deux en défense l'un était contraint, la blessure de Lucas Hernandez remplacée par son frère Théo et puis l'autre c'est le seul vrai revirement avec la mise à l'écart de Benjamin Pavard et la responsabilité donnée à Jules Koundé de prendre en charge ce côté droit de la défense, pour le reste tout a donné pleinement satisfaction donc la suite a été savamment calculée hein. On l'a vu lors du troisième match Pour permettre soit aux joueurs de se reposer Giroud, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Rabio, Soit de continuer à retrouver du rythme C'est le cas de, de Raphaël Varane Donc ce n'est pas maintenant euh, l'heure de changer d'avis et, et de revoir les plans
0: de départ mm -hmm. Alain Bogossian qu'on retrouve un 11 classique Au coup d'envoi, ça n'a rien d'étonnant pour vous hein
18: non, ça n'a rien d'étonnant. Vous savez, euh, après, il euh, y a des automatismes qui se sont créés, euh, on va dire euh, sur le premier et deuxième match, parce que même si euh, si Théo n'avait pas débuté, c'était son frère, mais il est rentré au bout de la dixième minute et euh, ça a bien fonctionné. Euh, voilà, après le troisième troisième match, on a fait tourner. Donc il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de réelle surprise sur la composition de l'équipe de France ce matin. Euh,
25: sur le papier, Philippe, on, on est d'accord, même s'il y a aussi des grands joueurs côté polonais, les, les Bleus partent favoris cet après-midi.
31: Oui, évidemment. Il ne s'agit pas de se cacher hein, sur ce début de compétition. Euh, hormis le, le Portugal, le Brésil, peut-être un petit peu l'Espagne, euh, et encore dans une moindre mesure, euh, la France a su montrer des atouts que les autres n'ont pas pour l'instant, hein, que ce soit dans la maîtrise collective ou dans la percussion offensive. Mentalement aussi, ce groupe, euh, pourtant jeune, a montré euh, mener contre l'Australie, puis après l'égalisation du, Dan du Danemark, qui avait une âme de compétiteur, une envie euh, plus nette, par exemple, que lors du dernier euro. Et tout ça place la France largement favori face à des Polonais euh, qui n'ont que deux joueurs de dimension internationale faut pas se mentir, le gardien euh, Chesny coéquipier d'Adrien Rabiot à la Juventus et Robert Lewandowski, l'attaquant du, du Barça cette équipe euh, polonaise elle a, elle a une force, elle est très consciente de ses limites et elle est capable de souffrir d'accepter de, de défendre en bloc avec abnégation, il va donc falloir de, de la patience du côté des, des Bleus et surtout
0: attention à, aux contre et aux coups de pied Vous parliez justement du dernier euro euh, Philippe défaite au tir au but face à la Suisse en huitième de finale le message d'Antoine Griezmann, il est assez clair.
26: Hein. On a retenu la, la leçon. Je pense qu'on était un peu trop relâchés contre la Suisse. On a cru que c'était plié. Mais voilà, dans les grandes compètes, bah, tu te rends compte que c'est difficile. Il n'y a pas d'adversaire facile. Contre la Pologne, ça va être pareil, compliqué. Donc, euh, bien se préparer. c'est pas jouer d'avance. faudra rien lâcher, euh, que ce soit de la première à la, à la dernière minute ou dernière seconde. On est tous focus là-dessus. Le coach est un entraîneur qui croit beaucoup au groupe, qui donne presque, on va dire, tous les, les pouvoirs au groupe. Donc, c'est à nous de gérer ça, d'avoir euh, une bonne mentalité, sur et en dehors du terrain. Et je pense qu'on est euh, sur la bonne voie et, et on a un groupe qui... Qui se donnent à fond aux entraînements, que ce soit les 11 qui commencent ou ceux qui sont amenés à rentrer, c'est parfait pour essayer d'aller le plus loin possible.
25: Un message de, de prudence d'Antoine Griezmann, malgré tout, Hugo Hamelin, vous qui êtes au, au plus près des supporters français au Qatar, on est plutôt confiant avant le match
6: oui absolument, Ils seront encore euh, environ 5000 les supporters français au stade al ce soir, expatriés euh, au Qatar ou euh, à Dubaï et métropolitains compris pour ces derniers. D'ailleurs c'est souvent le, le dernier match avant de, de rentrer à la maison après 15 jours ici euh, au Qatar. Et à l'image de Yannick Vanier, qui est le, le capitaine du groupe de supporters des Corsaires de Dunkerque, ils sont plutôt euh, surpris par cette affiche.
0: La Pologne,
7: ça sera un peu moins marrant que le Mexique ou l'Argentine dans les tribunes. En tout cas, nous, au moins, on est contents parce qu'on va nous entendre. Enfin, moi, je ne suis, je suis pas objectif. Moi, je suis un, un vrai de vrai. Donc, moi, on va laminer
9: les Polonais. Je suis persuadé qu'on va les laminer. On va en mettre trois, quatre. Et voilà, l'affaire est,
7: est, est dans le sac.
6: Voilà des supporters qui vont donc rentrer demain après le match et qui, pour certains, ont déjà prévu de revenir pour les demi-finales et la finale en cas de bon parcours des Bleus.
0: Les supporters, donc on les entend, Alain Bogossian, hein, au plus près de, de Hugo Hamlin au Qatar. En tous les cas, ceux qui sont dans les tribunes régulièrement, euh, ils disent qu'on va passer euh, tranquille. Moi, je suis un peu plus réservé, hein, pardon, et peut-être vous aussi, euh, Alain Bogossian. Parce que c'est vrai que c'est pas une immense équipe, mais c'est typiquement le genre de match, c'est bien difficile à gérer, non
18: oui c'est difficile à gérer Vous savez aussi euh, L'excès de confiance Ce n'est pas très très bon Dans le football Donc c'est vrai que ça va être Une équipe qui va être Regroupée derrière Elle, elle sait à quoi elle s'attend Cette équipe euh, polonaise C'est euh, à s'attendre à des foudres devant euh, Avec Mbappé Avec, euh, avec euh, Dembélé Avec Giroud euh, Griezmann Derrière Donc ça va, ils savent Qu'ils vont souffrir Ils savent que Pendant une heure et demie euh, Ils vont prendre la foudre Il va falloir tenir Pour eux C'est leur objectif Ils ont même pensé Peut-être aller jusqu'au pénalty Donc euh, ils vont essayer De limiter la cage de ne pas prendre de but d'essayer de jouer en contre et puis vous savez il y a plusieurs scénarios possibles pour l'équipe de France soit on inscrit un but assez rapidement et le match va se décanter soit on va on va taper contre un mur et là il va falloir être patient et l'équipe de France a les moyens de, de, de patienter également
25: et, et pour marquer cet après-midi vous, vous parliez à l'instant Alain de, de Mbappé l'homme qui va plus vite que tout le monde écoutez ce qu'on dit l'un des attaquants polonais Milik
23: Comment défendre sur Kylian Mbappé mmh, Il nous faut déjà être rapide et il nous faut un scooter pour le rattraper. Non, plus sérieusement, c'est difficile de défendre individuellement sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Nous devons défendre en équipe.
0: Alors Alain, un scooter, je sais pas, mais est-ce que lorsqu'on a Mbappé face à soi, on peut établir un plan pour le contrarier, pour le freiner, pour éviter qu'il ne marque
18: bah, toujours, il y a toujours un plan. Euh, mmh. Maintenant, c'est vrai que Kylian Mbappé est un des meilleurs joueurs au monde, voire le meilleur joueur actuellement. Euh, bien sûr, qu'il faut pas, il faut pas y aller seul. Ça, c'est sûr. Il faut être au moins à deux. Mais euh, <rire> bon, vous savez, de son, de son côté, de son côté, euh, vous avez un joueur d'Aston Villa qui s'appelle Maty Cash. Et peut-être vous avez aussi euh, le joueur qu'on connaît un peu plus, Gleek, qui a joué à Monaco. Et Gliq, euh, enfin, son, sa qualité première, c'est pas la vitesse.
0: Non, donc, il euh, avance pff, pas, Glic, ouais. hein. <rire> mais
18: Pardon, Surtout qu'il ouais. a pris quelques années. Oui, non, non mais surtout qu'il a pris quelques années également. Donc c'est vrai que Kylian va, risque d'avoir pas mal de, de possibilités sur son côté. Alors même s'il est attendu, il est imprévisible et ça c'est euh, l'atout de, de notre numéro 1 français mm -hmm. Kylian Mbappé.
25: Et, et d'ailleurs la, la crainte des supporters tricolores, euh, Hugo, c'est de voir les, les Polonais défendre à 10 hein, tout à l'heure
6: oui et puis eux aussi ils ont une, une arme fatale en attaque Robert Lewandowski un, un profil de briseur de rêve avec ses 77 buts en sélection nationale qui peut toujours rentabiliser le, le moindre ballon mais effectivement les supporters des Bleus s'attendent à un match extrêmement défensif de la part des aigles blancs de Pologne Ils garent le bus
8: devant les buts et ils envoient Lewandowski tout seul essayer de se débrouiller avec un ballon Alors j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes des équipes qui jouent Bloc bas, très très bas. Une tête de Giroud, deux buts de Mbappé, ça devrait le faire.
6: Voilà, une confiance absolue dans l'attaque de feu des Bleus avec Giroud, Grisou et Mbappé capables de déverrouiller les défenses les plus hermétiques. Voilà,
0: 5000 supporters, vous nous annoncez comme lors des prestations d'avant, justement un supporter tricolore. Je voudrais avoir le sentiment de Philippe Sanfourche sur l'ambiance pendant les rencontres parce que nous, quand on écoute sur RTL et qu'on suit tout ça devant le petit écran, on n'a pas l'impression que c'est fou en termes d'ambiance. Est-ce que je me trompe par rapport à ça et à la différence de l'Argentine hier soir, où là c'était dingue.
31: Ah bah c'est c'est ce que j'allais dire. J'ai eu la chance d'aller un petit peu en électron libre au match de la, de l'Argentine commenté par Hugo Hamelin hier soir. Il y a l'Argentine et le reste du monde. S ouais, sincèrement, le match de l'Argentine, on est porté, il n'était pas extraordinaire ce match de l'Argentine, mais il y a une telle ambiance, c'est exceptionnel. C'est c'est la quintessence de ce qu'est la Coupe du monde, de ce qu'on veut voir quand on va sur ce type de rencontre. Et c'est vrai que sur les autres matchs, typiquement, j'étais aussi quelle chance extraordinaire euh, au, au précédent huitième de finale des Pays-Bas face aux États-Unis
0: et là, on avait l'impression d'une belle affiche de Ligue 2 Ambiance, Non, non c'est assez particulier. L'Argentine qualifiée hein, donc pour les quarts de finale, Sébastien.
25: Oui, elle affrontera les, les Pays-Bas, l'Albicéleste Philippe en parlait, s'est imposé hier soir 2-1 face à l'Australie grâce à un but, notamment de, de Lionel Messi, la Poulga décisive pour la première fois en phase finale de, de Coupe du Monde. C'était d'ailleurs le millième match de sa carrière. Les Néerlandais, eux, l'ont emporté
0: 3-1 face aux états unis Il y a France-Pologne cet après-midi, l'autre match ce soir, ça nous concernerait aussi.
25: Et oui, c'est Angleterre-Sénégal, ce soir à 20h, le vainqueur du match euh, euh, pourrait être donc le, le prochain adversaire de, de l'équipe de France si elle se qualifie tout à l'heure face à la Pologne.
0: On suit tout ça, France-Pologne c'est tout en direct ce dimanche sur RTL Merci beaucoup Sébastien Roux, c'est le coup d'envoi du grand direct 15h30 avec tous nos spécialistes autour d'Eric Silvestro, avec vous euh, Philippe Hugo, je vous salue bien sûr, bon match bonne rencontre, Alain Bogossian Merci aussi qui aurait fait des bonnes petites fautes sur Mbappé s'il l'avait eu en face de lui quand même soyons honnêtes, au 40 mètres vous l'auriez mis par terre non ah, bah, Exactement, au bah, plus il est loin, au plus c'est
7: oui, moi il est dangereux on va
0: retenir ça ce sera un plaisir de vous écouter euh, l'avant-match tout à l'heure Alain Bogossian tout le service des sports est mobilisé profitez bien c'est sur RTL 15h30 le coup d'envoi bien sûr match en intégralité débrief derrière dimanche très football sur notre antenne et évidemment sur RTL.fr il est 8h48 nous sommes dimanche matin Maclesguy s'installe la science pour tout le monde il va nous parler des œufs ce matin à tout de suite
2: RTL Matin. Weekend. Okay. RTL Matin Weekend.
0: On a Bernard qui nous écoute fidèlement, mais alors pas du VAR ce matin de Porto, où il est en déplacement pour le week-end et sous le soleil, s'il vous plaît. Chantal, à seulement 2 degrés dans l'Oise, à Neuilly-sous-Clermont. Il est 8h51. RTL Matin. Science. La science pour tout le monde avec monsieur E égal M6 qui nous rend la matière accessible sacré défi, bonjour Maclesgui Bonjour Stéphane, ce matin vous voulez nous parler
20: des oeufs, euh, des oeufs de poule Oui Stéphane, je faisais mes courses l'autre jour et j'étais frappé devant le rayon E de voir toutes ces boîtes qui rivalisent d'imagination pour nous séduire, on y mmh. voit la photo de l'éleveur de poules, des poules qui mangent bio, qui ne mangent pas d'OGM, c'est garanti qui sont élevées en plein air avec je cite de bonnes pratiques d'élevage, on s'y paye. Tout ça, ça a une influence sur la qualité des oeufs il y en a qui sont meilleurs que d'autres. <rire> Déjà, rappelons ce qu'est un œuf. C'est ce qui permet à l'embryon du poussin de se développer. Quand, bien sûr, cet œuf est fécondé. Ce qui n'est pas le cas des œufs du commerce. Aucun ne contient de poussin en devenir, je le précise. Pourquoi ben parce qu'il n'y a pas de coq dans les élevages de poules pondeuses, tout simplement. Si vous voulez des œufs avec un poussin, il faut qu'un coq soit là. Mais dans notre œuf, il y a quand même tout ce qui va servir à la croissance d'un embryon de poussin. Dans le jaune, deux tiers de corps gras, dont du cholestérol, des protéines, des vitamines, des minéraux, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour que le poussin grandisse. Tout autour, dans le blanc, on trouve une protéine, l'albumine.
0: Vous savez, celle qui coagule en premier quand on fait des œufs au Bon, ça j'ai bien compris, Mac. Mais quelle différence entre nos œufs de poule élevés en plein air, les bio, les autres alors, je ne vais pas faire durer le
20: suspense, mmh. il n'y en a quasiment aucune. D'abord, parce que toutes les poules mangent peu pour la même chose, principalement un mélange de grains. Mais surtout, l'œuf ayant à la base une fonction de reproduction. La composition du jaune est très stable. Encore une fois, il contient tout ce qui est nécessaire à la croissance du poussin. Donc, vous trouverez des petites variations sur la quantité de corps gras, sur la présence de tel ou tel minéral, mais rien qui est une influence sur la valeur nutritionnelle de l'œuf. Sauf pour certains œufs riches en oméga 3, ils sont pondus par des poules nourries notamment avec des graines de lin, elles-mêmes riches en oméga 3.
0: Mais alors pourquoi acheter les œufs de poules élevées en plein air ou bio Ils sont deux à trois fois plus chers que les autres. Eh hein oui, la raison
20: n'est pas dans la qualité des œufs que vous allez manger, mais dans la qualité de vie des poules qui les pondent. Il y a consensus parmi les spécialistes pour dire que les poules qui ont accès au plein air plusieurs heures par jour, ont une vie plus heureuse que celle qui passent toute leur vie en cage mmh. ou les vivent à 13 par mètre carré. Et pour les œufs bio Il y a leur alimentation, mais là encore, c'est surtout une question de condition de vie. Les poules ont accès au plein air et disposent aussi de davantage d'espace que les autres dans leur poulailler. Donc c'est pour la qualité de vie des poules que certains œufs sont plus chers. Exactement, et donc c'est à votre choix. Si vous pensez que les poules le valent bien, ça vaut le coup de payer plus cher. Dans tous les cas, je rappelle que les œufs sont une source de protéines animales avec une empreinte carbone bien moins élevée que la viande de bœuf, d'agneau mmh. ou même de porc. Ça c'est pour l'environnement et pour la santé, Mac Alors, pour la santé, les œufs sont souvent critiqués pour leur richesse en cholestérol. Mais une étude qui a fait la synthèse de beaucoup d'études précédentes, on appelle cela une méta-analyse, parue en 2020, a montré qu'une consommation modérée Jusqu'à un œuf par jour n'avait pas d'incidence sur le taux de maladies
0: cardiovasculaires des consommateurs. Donc bon appétit avec modération. Avec modération, le message du matin signé Mac Lesgy. Le rendez-vous, vous podcastez, vous réécoutez. C'est tout simple, c'est dès maintenant sur l'appli RTL.
2: RTL
13: matin.
21: Oh
0: Oh, c'est bien de loin je, je vois les gens sous la couette là, Le dimanche matin Ils écoutent ah, Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les dents de la mer
1: Ça faut toujours la trouille Cette musique
0: hein On était allé se balader En Pologne tout à l'heure Avec Jean-Sébastien oh, oui. Petit-Domange On vous posait la question Qui a réalisé la liste De Schindler Évidemment c'est Steven Spielberg Le même qui a signé Les dents de la mer Les dents de la mer enfin, enfin, La question vrai, a du fait matin Il duel
21: aussi il
0: a... Il a... Il a La liste est longue On sera encore 10, là demain matin ouais. Évidemment <rire> Les trois vainqueurs Pour les guides du routard Des éditions Hachette. <rire> Sylvie ça a eu. De Saint-Marcel
21: dans l'heure, Olivier Itier de Longron en Eure-et-Loir et Charles Guélec de Bourg en Bresse dans l'Ain. Ça, c'est quand même une des plus
0: belles bandes musicales qui soit sur un film. La liste de Schindler, en l'occurrence. 9 h 5, merci d'être là dans un instant. La météo complète de Valérie Quintin, qui a des pulls, ça on le sait tous, <rire> qui en plus maintenant a un bonnet sur la tête et qui vient de me dire quand il fait froid, il faut se couvrir le bouffe. <rire> Mettez au complet Valérie Cantin après ça. <rire>
2: RTL, vivre ensemble.
0: <musique> RTL. Alors, le temps du jour, comme promis, alors que Sylvie nous souhaite un excellent dimanche à tout le monde sur la page Facebook de l'émission. On a de la grisaille en Seine-et-Marne, à Bourron-Marlotte, et seulement 3 degrés chez Jean-Claude. Fait froid ce matin pour tout le monde.
1: C'est vrai. Et puis, du coup, comme on a un peu plus de pluie qu'hier, eh bien, ça se transforme localement en une petite pluie mêlée de neige. C'est le cas dans la Sarthe, en Anjou, ou encore du côté d'Alençon. Donc, on a quelques pluies qui vont circuler comme ça sur la moitié nord. Et c'est vrai qu'au cours de la matinée, ça pourra nous donner un peu de neige localement. Derrière, ça, de la grisaille toute la journée. Dans le sud, on a toujours. Du gros temps entre la Méditerranée, le Massif central et la région lyonnaise, avec de fortes pluies, de grosses chutes de neige en montagne sur les monts d'Auvergne et les Alpes. En revanche, dans le sud-ouest, c'est encore bien brumeux ce matin, mais ça se lèvera, il fera plutôt beau cet après-midi. Côté température, donc on a 1 degré à Lille en ce moment, 3 degrés à Nantes, 3 degrés qui seront aussi affichés à Amiens cet après-midi, 5 pour Paris et Lorient, 6 à Dijon, 9 à Toulouse et 13 degrés attendus à Perpignan.
0: Un soleil demain dans le sud de la France.
1: Uniquement pour la moitié sud, dans la moitié nord, rien de trop mauvais. Simplement, on va garder beaucoup de grisaille et peut-être un petit peu de neige jusqu'en pleine dans le Nord-Est demain matin.
0: Valérie Quintin, laissez-vous tenter mesdames, messieurs, dans un quart d'heure, place à la culture en version longue, laissez-vous tenter avec toute l'équipe, à partir de 9h15, encore un joli casting hein. on veut tous avoir du programme, bonjour Anthony Martin. Bonjour
5: Stéphane, bonjour à tous Alors au programme,
23: cette semaine, tout le week-end, le louvre Lance est à la fête le musée a 10 ans, depuis 2012, 5 millions de personnes l'ont visité, autant dire que le pari fou hein, d'installer un musée dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est réussi, oui. et Monique Younes nous explique justement pourquoi cette réussite On passera un moment avec Pierre Arditi et Yvan Attal à l'affiche de Maestro, film à découvrir la semaine prochaine, coup de cœur de Stéphane Boutsock. Bernard Lehu nous replongera dans les discours des prix Nobel de littérature qui ont marqué l'histoire. Pourquoi? Bien parce qu'Annie Ernault prononcera le sien dans trois jours. On n'oubliera pas l'édito au télé évidemment d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis notre rencontre du dimanche avec une des patronnes de la chanson française, Zazie. Son nouvel album vient de sortir. Zazie s'est confiée à Steven Bellery. Voilà le programme. À tout à l'heure.
0: À tout à l'heure avec plaisir. Évidemment, joli menu. Hein. Vous avez un petit quart d'heure, Anthony, pour les derniers réglages. Laissez-vous tenter le grand format. 9h15, 10h comme tous les dimanches. Tout va bien. Toute l'actualité, rtl.fr. Et surtout les ondes, RTL, il est 9h.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Martin Choc à mes côtés en ce 4 décembre Bonjour Martin
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
0: L'actualité c'est ce premier match à élimination directe pour les Bleus du foot
3: L'équipe de France joue son huitième de finale cet après-midi face à la Pologne On rejoint un Philippe Sansfourche, notre envoyé spécial à Doha en début de journal Un document RTL à suivre, le témoignage d'Olivia La compagne du déménageur de 39 ans lynché à mort dans les Alpes-Maritimes En Iran, un geste d'apaisement du régime en faveur des manifestants et puis l'élection du nouveau président du parti Les Républicains, Bruno Rotaillot, Aurélien Pradier et Eric Ciotti se disputent le fauteuil.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
0: Amateur ou pas, on l'attend hein, ce match, bien sûr, ce huitième de finale de l'équipe de France contre la Pologne.
3: Et c'est vous, Philippe sansfourche qui commenterez le match pour RTL avec Nicolas Georgerot. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, quel est le, le programme de la journée pour Noble d'ici 16h ah, il change jamais
31: le programme, il est classique il est immuable, simplement l'horaire de la rencontre avancé par rapport aux habitudes des footballeurs de jouer l'essentiel de leur match important en soirée et eh bien on décale, on avance un petit peu le programme, donc le petit déjeuner il est assez assez tôt généralement vers 8h, 8h30 on déroge pas à la règle ensuite il y a un moment de détente où les joueurs lisent la presse, ils disent toujours qu'ils lisent pas la presse mais bien sûr que si, ils la lisent et puis ils sont ensemble, ils font parfois un petit peu ils jouent aux cartes, il y a il y a tous ces moments de groupe qu'on a, qu a disséqué depuis, depuis le début et qui montrent qu'ils sont bien ensemble. Il n'y a pas de séance vidéo généralement le, le matin de match comme ça tôt. On les fait plutôt la, la veille au soir, justement, parce que la journée est raccourcie. En revanche, après le déjeuner, qui est assez tôt là aussi, euh, vers midi, les joueurs remontent en chambre et là, ils ont des euh, séquences individualisées. Par exemple, ils ont accès sur leur euh, télévision dans, dans, dans leur chambre à des séquences pour les défenseurs, sur des attaquants polonais, par exemple, pour pouvoir affiner jusqu'au dernier moment. Certains adorent ça, d'autres préfèrent euh, faire la sieste et essayer d'évacuer un petit peu la pression. Après, on descend euh, et là, Didier Deschamps donne la, la composition d'équipe à tout le monde et c'est le départ en quart pour le match. Mais on essaye, c'est la règle d'or,
3: de ne pas changer les habitudes. La concentration maximale, on l'a compris. Merci Philippe Sanfourche,
0: envoyé spécial de RTL à Doha. Et ce France-Pologne, euh, Martin, c'est une affiche quasi inédite en Coupe du Monde. Hein.
3: Oui, les deux équipes se sont affrontées une seule fois. C'était en 1982 à Alicante. Alors, on imagine l'impatience des Polonais de France et de leurs amis. Comme Francis, 80 ans, qui habite la banlieue de Nancy Lui supporte les Bleus et suivra le match avec ses
33: amis polonais Qui ne lui feront pas de cadeau C'est pas compliqué, c'est excitant On aime bien parier, par exemple, on va parier 5 euros, 3 euros Et on, on s'engueule, mais on s'engueule et après on se réconcilie Si c'est les amis polonais, ben on sait qu'ils aiment bien boire de la vodka Donc on va boire un peu de vodka, avec modération bien sûr Et, et après tout le monde est content Vous serez content si la Pologne se qualifie contre l'équipe de France ou quand même pas Non, pas du tout c'est catégorique, je ne peux pas accepter l'idée que la Pologne se qualifie Vous allez vous sentir un peu seul quand même là dimanche Non, parce que j'aurai d'autres Français autour de moi probablement Et puis si je retrouve mes amis polonais, ce sera pour qu'on célèbre ensemble La victoire de l'équipe de France Imaginons le cas exceptionnel où la Pologne se qualifierait Je deviendrai un fervent supporter de l'équipe de Pologne
3: Un témoignage recueilli par Dimitri Ramelot pour Tiens, RTL.
0: une question à présent, ce parcours des Bleus, qu'en pensent les Français une question posée dans notre dernier
3: sondage Odoxa Winamax RTL et 6 Français sur 10 voient les Bleus champions du monde cette année. Vous êtes confiant à quelques heures du huitième de finale des Bleus, Jean-Michel Rascol. Oui, avec Mbappé, Griezmann et Giroud, l'équipe de France peut aborder ce huitième de finale avec assurance. 92% des Français se montrent en effet satisfaits de la prestation de ce trio. Il est même parvenu à faire oublier le forfait du ballon d'or.
15: 55% des amateurs de foot considèrent en effet que l'absence de Karim Benzema
3: n'est pas un handicap important. 77% des Français, 93% des fans de foot pronostiquent une qualification face à la Pologne Confiance qui engage 60% des amateurs à envisager une victoire finale dans cette Coupe du Monde Un pourcentage en très nette progression Chaque chose en son temps, un succès cet après-midi permettrait aux Bleus d'enchaîner trois quarts de finale de suite en Coupe du Monde Une première pour le football français.
0: Jean-Michel Rascol. France-Pologne, donc, le coup d'envoi, c'est à 16h. Sur RTL, c'est à partir de 15h30 pour l'avant-match, avec Eric Silvestro et tous nos spécialistes. La rencontre ensuite, en intégralité, à partir de 16h, avec en tribune les commentaires de Nicolas Georgerot et Philippe Sanfourche. Et en plus, Mourad Jabari avec un micro sur la plus ça c'est un vrai luxe, la rencontre en intégralité. Et dans la foulée, le débrief, évidemment, un dimanche très foot sur notre antenne. Profitez-en. Dans le même temps, les Pays-Bas et l'Argentine décrochent leur c'est fait pour l'écart.
3: Oui, l'Argentine de Léo Messi a battu l'Australie de Buzyn avec un but de l'attaquant star du PSG. Et puis les Pays-Bas se qualifient également grâce à une victoire face aux États-Unis 3-1. L'autre huitième de finale de ce dimanche à noter Angleterre-Sénégal 7 à 20h et le vainqueur remporte, rencontrera éventuellement l'équipe de France. Absol
0: 4 Absolument, le week-end prochain à RTL.fr pour toute l'actualité de ce mondial. Vous restez là dans un instant, la suite du journal avec Jérémy, un déménageur de 39 ans lynché à mort en octobre dernier dans les Alpes Maritime, l'enquête piétine. Document RTL à suivre, le témoignage de sa compagne. A tout de suite. RTL matin.
2: Stéphane Carpentier, RTL
0: Matin, la suite du journal à 9 h 7 et cette affaire encore mystérieuse à ce stade Martin, le lynchage à mort d'un homme de 39 ans dans un village des Alpes-Maritimes.
3: Jérémy Da Silva, violemment frappé par des voisins qui l'accusent de cambriolage, ça s'est passé le 12 octobre dernier, Jérémy est mort deux jours plus tard à l'hôpital de Nice. Depuis, aucun suspect n'a été placé en garde à vue, Olivia, la compagne de la victime témoigne en exclusivité pour RTL, elle ne comprend pas la lenteur de l'enquête
32: Moi, j'étais sur Nice. Il est rentré de son côté, il a pris le train et je le cherchais dans le village, je le trouvais pas. Donc j'ai croisé euh, deux trois amis dans le village. Euh, on m'a dit bon bah si on voit Jérémy, on t'appelle. Euh, dix minutes après être arrivé chez moi, j'ai une amie qui m'a appelé, euh, qui m'a dit Olivier, viens vite, Jérémy il est en train de se faire frapper. Et le temps d'arriver là-haut, il y en avait un qui le tenait, qui le frappait. Il était par terre, euh, roué de coups, il pouvait plus marcher. Et je, je les ai vus tous ces jeunes, ils connaissent tous dans le village. Ils m'ont tous dit, Olivia, mais si on savait que c'était ton mec, jamais on l'aurait frappé. Il y en a même un qui m'a dit « mais il a eu ce qu'il méritait ». Alors qu'il n'a rien fait dans cette histoire, je l'ai retrouvé trempé de la tête aux pieds sans chaussures. Il m'a dit qu'il ne qu comprenait pas ce qui lui était arrivé. Parce que je lui ai dit « mais on t'a accusé d'avoir volé quelque chose ». Il m'a dit « mais moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien volé ». Et qu'il avait été pourchassé par des gens dont un homme qui avait deux staffs qui l'ont mordu à plusieurs reprises sur le corps. Il avait le pantalon tout déchiré, il avait froid, il avait mal dans le ventre, il avait pris des couilles, il ne savait pas s'il avait pris une pierre. Dans dix jours, ça va faire deux mois qu'il est décédé. Les gendarmes n'ont pas fait leur travail. Pour moi, ils n'ont pas pris les noms des gens. Ils ont arrêté personne. Ils ont étouffé cette affaire. Et là, sans lui, je me sens qu'on le sent perdu. C'est horrible.
3: Un témoignage recueilli par Maxime Lévy pour RTL. Emmanuel Macron dénonce les mensonges de l'Iran dans une interview au journal Le Parisien. Le chef de l'État assure qu'il se bat pour faire libérer les sept otages français retenus par Téhéran. Leur emprisonnement est inacceptable, déplore le président de la République. L'Iran justement avec ce geste d'apaisement du régime en faveur des manifestants. Depuis le mois de septembre, le pays est bousculé par des manifestations meurtrières après la mort de Massa Amini. Cette jeune femme qui ne portait pas correctement son voile... D'après la police, hier le régime a demandé à la justice et au Parlement de revoir la loi sur le port du voile. Un premier pas, timide, mais à souligner pour Thierry Coville, spécialiste de l'Iran.
14: C'est un premier pas qui est fait, je veux dire, un premier signe de modération. Il semblait que la répression conduisait à une impasse, parce qu'il y a déjà plus de 400 morts. Il reste à savoir si, on va dire, le système politique en place sera capable d'ouvrir des discussions plus larges avec les manifestants. Les demandes, manifestement, dépassent simplement le cadre du voile maintenant. Donc, il faut rester très, très prudent. C'est le début, peut-être, d'une réponse, enfin, d'une réponse politique
3: de la part du, du régime. Thierry Coville, joint par Arthur Pereira pour RTL.
0: La politique en France, c'est le parti des Républicains qui se choisit un nouveau chef. Trois candidats en lice, Eric Ciotti, Bruno
3: Retailleau et Aurélien Pradier. Les 91 000 adhérents jusqu'à 18h
0: pour trancher par voie électronique. Si besoin, il y aura un second tour la semaine prochaine. Un vote qui sera largement commenté ce midi lors du grand jury RTL-Figaro-LCI, puisque c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera l'invité tout à l'heure d'Olivier Bost à midi. Et puis une vente aux enchères étonnante Martin, celle de colis non réclamés de la poste.
27: Une
3: vente caritative qui a lieu une fois par an à Nantes avant Noël. Ces colis qui ne sont jamais arrivés à destination trouvent finalement un preneur. Et Mathieu Lopineau, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires pour les acheteurs.
30: 320 monsieur 211
3: Des consoles de jeux Des
30: smartphones Ou encore des boîtes de Lego Dans cette salle des ventes La commissaire priseuse Enchaîne les enchères Devant une centaine d'acheteurs Stéphane attend avec impatience Le lot numéro 70 Une enceinte pour sa chaîne Ify. Il m'arrive parfois De faire des bonnes affaires Vous avez un budget Oui 250, C'est mon petit cadeau de Noël C'est mon cadeau Que je me fais à moi-même cette année Tous les bénéfices De cette vente Seront reversés à une association Des familles d'enfants handicapés Alban Père d'euros Et commissaire priseur ah, C'est un peu particulier mais pour nous, c'est un rendez-vous annuel. C'est important dans un projet qui a du sens. 470 lots au total des colis non réclamés de La Poste. David Ress est le directeur du service courrier client de Libourne, un lieu unique en France où sont traités
0: tous les colis perdus. Il arrive que le nom des destinataires disparaisse avec le temps. Nous avons un site dédié à Libourne qui est autorisé à ouvrir ses colis pour y rechercher soit le destinataire soit l'expéditeur. Mais il arrive que nous, malheureusement, ne pouvons pas le faire. Et bien, Ces produits connaissent une deuxième vie et ils arrivent ici.
30: L'année dernière, la vente avait permis donc de récolter près de 140 000 euros au profit
3: de l'association.
1: On est à 120, 130, 140
3: un reportage de Mathieu Lopineau, correspondant
0: de RTL. Dans le Mar reste. Martin Choc pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Pour tout savoir, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Les courses, aujourd'hui, c'est à Vincennes, cet après-midi, le quintet. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 3, sur le 2, sur le 6, le 13, le 5, le 10 et le 9. Il y a 18 partants. Notez bien, donc, départ à 15h15, le 3, le 2, le 6, le 13, le 5, le 10 et le 9. Et la dernière minute... C'est le 13, il est 9h12 la fin du suspense, le grand verdict pour le jeu dominical On vous gâte à l'approche de Noël C'est comme ça depuis le coup d'envoi de la saison C'est tous les dimanches ce matin C'est pour vous à partir de 6h Aujourd'hui à gagner Un séjour Valdis Resort De 2 jours pour deux personnes Établissement que vous choisirez Soit en Loire-Atlantique, en Vendée ou en Bretagne Avec à la clé huit soins à l'assaut, Des soins de remise en forme Et des massages Il fallait identifier ce matin un très grand acteur américain Qui a 80 ans On vous a offert du star tout à l'heure pour Yann Solo on vous offre aussi Indiana Jones l'aventurier pour avoir une petite idée de qui on cherche c'est tellement dur encore ce matin on a Swazig qui est en ligne avec nous depuis l'Essonne bonjour
32: Bonjour.
0: C'était super dur, hein?
32: C'est
0: vrai, oui. Ouais, J'étais chaud
32: vrai, ce matin à trouver. <rire> oh,
22: c'est qui? Je, 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 je suis
29: ravie.
14: Enfin,
22: je, voilà. Voilà. Mais il faut nous donner son pas nom,
29: monsieur. On va euh... vous dire merci et. Elle euh, veut pas. Ah, vous
36: m'entendez, Soisy, <rire> ou pas? Je vous entends très bien.
0: Ah bon, super. Donc, l'acteur américain, c'est qui? C'est
36: Carrison Ford, bien ah, sûr. Bah,
0: voilà, comme ça. Le beau, le
36: sublime qui n'aura jamais
1: 80 ans pour faire ça on est d'accord. Ah, oui, quand même. Ouais, on est d'accord.
0: Ouais, okay. Non,
1: non,
13: mais si, si, Valérie est d'accord. Oui, oui, bien ouais. sûr. Vous, vous
0: êtes limite amoureuse, vous, dans l'histoire, Soisig. Euh, vous allez partir dans un super séjour pour vous faire du bien, soyons honnêtes. Mais clairs. pas avec
13: Harrison. Mais pas avec
0: il
1: Harrison. <rire> très tout de suite.
0: En même temps, il est un peu vieux maintenant, Soisig. Mais pas honnête, du tout, quoi. on vous l'a
1: dit je quand déjà. Même, je quand même. Ah ouais.
0: Elle est gourmande, cette Soisig. Vous allez partir avec qui
1: je vais partir avec mon amoureux ah, ah. bah il va être partir content partir de vous avec entendre
23: avec là. <rire>
0: <rire> bon bah profitez bien euh, vous choisirez bien sur le site un hein, séjour Valdi Suisseur de deux jours pour deux personnes soins l'assaut, soins de remise en forme massage il y aura la totale on vous embrasse merci de votre fidélité c'est un plaisir de vous récompenser je
13: vous embrasse euh, aussi énormément et je vous souhaite une très 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 belle
0: journée c'est tout pareil merci à vous merci à toute l'équipe d'avoir accompagné tout le monde réveillé les auditeurs depuis 6h c'est le samedi c'est le dimanche ça se passe comme ça allez les bleus cet après-midi c'est ouais. tout en direct sur l'antenne France-Pologne et les auditeurs ils sont formidables on est en train de constituer petit à petit une espèce <rire> d'équipe d'auditeurs RTL de supporters des Bleus, ouais. équipe de rêve et ça donnait ouais. ça si vous n'étiez pas avec nous juste avant 8h Coucou
35: Stéphane,
1: c'est Babette
35: Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe je m'appelle Harry, coucou Stéphane, c'est Marie-Jo
33: Bonjour Michel
35: du sud-ouest Salut tout le monde,
1: c'est Juliette no Cet après-midi, on est tous derrière les Bleus sur RTL. Et moi,
17: je suis sûr qu'ils vont gagner.
35: Et on a une équipe qui est vraiment euh, virevoltante, euh, qui est très fluide, euh, pleine d'enthousiasme.
17: Tout à l'heure, la victoire obligatoire Obligatoire euh, notre
33: équipe de France ne nous a pas déçus par contre aujourd'hui ce sera une autre compétition qui commence à...
36: Bon c'est vrai il euh, y a eu un, un quack au dernier match mais euh, c'est pas grave, on y croit on sera tous derrière notre radio euh, pour supporter les bleus.
9: Donc euh, allez les bleus tous
28: avec les bleus. On
9: compte sur vous cet après-midi
28: allez, allez les bleus, on y croit Il y en il va, marquer. Y va marquer,
13: Kylian y va marquer, oh, Kylian y
0: va marquer. Ils sont formidables, formidables. Le foot c'est en direct cet après-midi à partir de 15h30, profitez bien, allez les bleus bien sûr, dans un instant. La culture, salue salut l'équipe. Salut, bonne vacances bah Valérie bah, bah, Quintin. Merci, j'en ai besoin. Revenez en ah, forme. Bah, oui. Soignez tout. Prenez le temps. Hein. La culture arrive, laissez-vous tenter le grand format, bien sûr. Il y a plein de choses à l'intérieur avec toute l'équipe d'Anthony Martin, notamment Zazi soyez là sur RTL, très bon dimanche soyez heureux